0: Nhưng mà quãng thời gian đấy đúng là cái bài học đầu đời của anh luôn Là mọi thứ nó không dễ dàng đến như thế Và nó cần rất là nhiều kinh nghiệm, rất là ừ. nhiều kiến thức và những kỹ năng Để mà mình uh, có thể kiếm được cái mức mà như mà mọi người nói Thì ừ. đấy là bài học đầu tiên là anh quá là non nớt Trong cái việc mà anh uh, uh, nó vừa non nớt và vừa hấp tấp Trong cái việc đi làm nghề và mình bị kỳ vọng quá lớn Thành ra là mình sau khi mà anh học xong Anh tốn rất là nhiều tiền của bố mẹ Nhưng mà anh chẳng có khách để mà anh dẫn thế ừ. là anh bị uh, buồn giờ cái trạng thái kiểu bị khủng hoảng lúc đấy là chán chán việc tập chán việc dạy và không muốn theo cái con đường nữa ừ.
1: what is good? It's 29 right here. Chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với Twenty
2: Mob Podcast. Và đây là tập thứ 2 của series Hustle Outside Office. Và trong series này, bọn mình sẽ và
1: bọn mình và khách mời sẽ cùng ngồi xuống hai bên tâm sự như những homies với nhau. Và đến với tập này, chúng ta có một khách mời vô cùng đặc biệt. Anh ấy là một personal trainer, là một uh, gym owner và một coffee lover. Xin mời anh Hoàng à. Sọt. À,
0: xin chào bạn.
1: Yes, yeah, sir. Okay. À, anh có thể giới thiệu thêm về bản thân mình không? À, số xin các bạn.
0: Xin chào tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Huy Hoàng. Mình hiện tại đang là um, basketball Channel và cũng là một uh, personal Channel uh, Hiện tại là mình đang uh, sở hữu một phòng tên là Gold Jims ở Giảng Võ. Rồi, mình xin chào tất cả các bạn.
2: Yeah, ok, thế thì um, đầu tiên em
0: muốn hỏi là các anh thấy cà phê hôm nay nào? Cà phê hôm nay à? Cũng như mọi khi thôi cà Những phê
2: Tại à, <cười> <tài cười> sao mình hỏi Tại <cười> sao mình hỏi như vậy Tại vì là anh Hoàng là một người rất đam mê cà phê Và thực ra anh Hoàng là người đã giới thiệu cho mình cà phê uh, Nâu đá sổ cây à. Thì lúc đầu mình kiểu Sổ cây thì kiểu nâu đá 14.000 thì làm sao mà Kiểu ngon được ấy okay. Nhưng mà lúc mà mình uống thì Được ấy thì, à, Em hỏi là cái niềm đam, phê, đam mê cà phê của anh nó, nó bắt đầu từ đâu
0: à, Thì uh, Thực ra thì niềm đam mê cà phê này nó cũng là ngẫu nhiên thôi Thì khi mà mình, sau khi mà anh Tốt nghiệp xong cấp 3 Thì anh mới quyết định là anh sẽ Lúc đầu là định gap year một năm ừ. Sau đấy là Không à, Để đi tìm ra cái con đường mà mình Yêu thích ừ. Thì lúc đấy là anh có bắt đầu tập gym Từ những cái năm đầu lớp 12 Và thế là đến cuối lớp 12 anh chỉ Quyết định là anh Dừng lại việc học và anh sẽ đi theo cái gym này một năm Bởi vì là lúc đấy khi mà mình mới tiếp cận được đến với cả gym Thì mình uh, nghĩ là những nguồn thu nhập ở đây rất là khủng Mà mình cũng chẳng phải học qua một bằng cấp gì đấy ừ. Thì uh, sau khi anh tốt nghiệp xong cấp 3 Thì anh uh, có đi học và đi tham gia những cái lớp đào tạo về PT Nhưng mà quãng thời gian đấy đúng là cái bài học đầu đời của anh luôn Là mọi thứ nó không dễ dàng đến như thế Và nó cần rất là nhiều kinh nghiệm, rất là nhiều ừ. kiến thức và những uh, kỹ năng để mà mình uh, có thể kiếm được cái mức mà Như mà mọi người nói Thì ừ. đấy là bài học đầu tiên là anh Quá là non nớt trong cái việc mà anh uh, uh, nó Vừa non nớt Và vừa hấp tấp trong cái việc Đi làm nghề và mình Bị kỳ vọng quá lớn Thành ra là mình sau khi mà anh học xong Anh tốn rất là nhiều tiền của bố mẹ Nhưng mà anh chẳng có khách Để mà anh giận ừ. Thế là anh bị uh, buồn Thế là giờ ở cái trạng thái kiểu bị khủng hoảng Lúc đấy là chán, chán việc tập Chán việc dạy và không muốn theo cái con đường này nữa Trong cái thời gian khủng hoảng đấy thì Anh có một người anh họ cũng đang là quản lý ở Starbucks Cả anh chị cũng đang là quản lý ở Starbucks luôn Thì mẹ anh mới thấy thế, mẹ anh mới giới thiệu bảo là em Con xin cho em Hoàng một cái vị trí làm ở bên Starbucks Uh, xem là ở bên đấy có để Không ở nhà sạch quá ừ. là Nó cứ nằm rú 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 trên nhà thôi Thế là lúc đấy anh mới uh, Cũng hợp lý Cũng là uh, một cái trải nghiệm mới Anh chưa làm bao giờ làm Cũng lại kiếm được ra tiền nữa ừ. anh quyết định đi làm Đấy là câu chuyện cà phê của anh bắt đầu okay. Thế thì là Anh đam mê cà phê từ khi anh đi làm
2: Starbucks đúng không Có nghĩa là Thế kiểu uh, Ok à. Thế thì Starbucks Thế thì anh có thấy kiểu như anh là anh là người làm Starbucks phải đúng không? Đúng rồi. Anh có thấy so với chất lượng cà phê ở Starbucks, em là ví dụ so sánh với cà phê Sokaey đi ừ. thì ừ. cái giá cả của nó có bị kiểu overpriced
1: quá so với cái chất lượng của nó. Tại 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 vì em thấy là cái hương vị của nó cũng kiểu basically the same ấy.
0: Đúng nó không? cũng xem xem nhau ấy. Ok. Thì về cái cà phê này thì đây là cái theo cái quan điểm của anh thôi. Ừ. Thì với cà phê thực ra thì ở Starbucks Nhưng nếu mà bây giờ những người nào mà hay đi cà phê nhiều, Đã biết là người ta giờ không chỉ bán cà phê nữa. Người ta còn bán không gian này. Người ta còn bán nơi chụp ảnh, này, nơi ừ, sống ảo, các thứ Thế nên là Starbucks cũng là một trong những cái ngoại lệ đấy Người ta bán cà phê là một phần nhỏ Nhưng cái quan trọng nhất người ta bán là cái trải nghiệm của khách hàng cái Trải nghiệm mà khách hàng từ khi mà bước vào cái cửa cho đến lúc gặp nhân viên và lúc mà khách hàng ngồi xuống hoặc là take away ừ, Cái customer là, service đúng không? Đều là một cái trải nghiệm mà hoàn toàn nó xứng đáng Thế nên là nếu mà ai đấy mà vào Starbucks chỉ đơn giản để uống cà phê thôi, không đáng nhưng nếu mà ai mà vào Starbucks hoặc là những cái nơi mà, uh, mà những cái cà phê nó rất là cao nhưng mà bù lại không gian rất là đẹp thì đấy là một trải nghiệm đáng vì em có thể vừa ngồi làm vừa ngồi học và vừa có thể ngồi ở ng- uh, ngồi nói chuyện với bạn bè ừ. đó thế thì em thấy nó giống kiểu mô hình giống kiểu uh, mì
2: long ấy nhở kiểu nếu mà ông chỉ đến đấy kiểu ăn bát ramen xong đi về thì kiểu ông sẽ thấy kiểu à. nó không được như là mọi người nói Trời. nhưng nếu mà mọi người đến đấy kiểu dành thời gian bạn bè thử hết tất cả các món rồi thì uh, ngồi nhậu xuyên đêm ấy đúng thì nó sẽ kiểu là một cái trải nghiệm mà
0: khó quán bì nào có thể ok đúng ừ. chuẩn đấy yeah. Đó, thế nên là đó là lý do vì sao giá ở Xã Bắc nó khá là cao so với cả mức thu nhập ở Việt Nam. Ờ, nhưng mà đấy còn nhưng mà cà phê ở Sơ cây tại sao nó lại có giá 10 đến 14 nghìn Cho đến giờ họ bán cà phê thì đúng giá giá trị cà phê nó chỉ bán ra nó chỉ từng đấy thôi. Đó,
1: tức là cái hạt cà phê nó cũng rẻ hơn nữa. Với kiểu cái quy trình sản xuất đúng ra không? nó cũng mấy nữa đúng không
0: Đó, ngoài ra thì có những câu chuyện về hạt cà phê và những cái cách pha thì nó chỉ chiếm phần nhỏ thôi Nhưng mà anh nghĩ là cũng không đáng kể lắm đâu ừ. Đó, thì okay. ví dụ là ở Starbucks thì nếu mà giá đúng em chỉ đến đây mua cà phê tầm 30-50 nghìn Còn ở đây thì cái hạt nó rẻ hơn tí thì tầm 14-15 nghìn Đấy, Mình người. uống mình cũng
1: chẳng phân biệt được em thấy cũng xem xem
0: à. còn, còn nếu mà nói về chất lượng cà phê thì ở Starbucks không phải là một cái nơi mà uống cà phê nó kiểu chuyên nghiệp nó chỉ uống để cho uống để không gian uống vừa đủ, cái chất lượng nó vừa đủ. Còn nếu mà ở những cái phê, những người mà uống sành cà phê lâu năm rồi thì chắc chắn là người ta sẽ không chọn Starbucks. Thế theo anh
1: thì ở Hà Nội có cái địa điểm nào mà kiểu chỉ có
0: người sành cà phê mới biết được. Thực ra thì anh cũng có đi uh, ngày trước thì sau khi mà anh làm Starbucks và anh cũng rất là đam mê cà phê thì anh cũng có biết mấy quán nhưng mà điển hình như là có thể là Blackbird này hoặc là một vài quán ở Hà Nội những ừ. cái nơi mà họ nghiêm túc trong việc làm cà phê ừ. đó thì uh, cái quán này bây giờ hiện tại thì anh không còn uh, ở trong cà phê ngập lụa trong cà phê nữa bây ừ. giờ anh là ngập lụa trong sắt rồi
1: nên Đồ, là anh cũng
0: trong, <cười> trong sắt trong tạ rồi thế nên là anh không không nhiều lắm bây giờ có rất nhiều đó, ừ. thì nó là có một cái văn hóa ừ. Một cái làn sóng cà phê
1: thôi ừ, nhưng mà thực ra để nói về văn hóa cà phê thì em thấy là nó chia ra làm hai văn hóa ấy còn những người mà thực sự mà người ta enjoy người ta nhâm nhi ly cà phê ừ. còn thứ hai là những cái người mà người ta chỉ coi cà phê là cái công cụ để nó làm việc hiệu quả hơn ấy ừ. thì anh anh thiên về bên nào hơn
0: hiện tại anh sẽ thiên về uh, bên thứ hai ngày trước thì anh thiên về phía một phía ừ. bên thứ nhất của em như em nói là một người nhâm nhi cà phê uống thưởng thức ngồi và tìm hiểu cà phê uống ngon khi và chỉ khi em vừa uống và em vừa hiểu cái câu chuyện cà phê đấy thì em sẽ cảm thấy cái giá trị của cốc cà phê nó sẽ vừa ngon mà vừa đáng. nhưng mà, nhưng mà bây giờ thì anh không còn uh, đấy nữa thì anh sẽ cần một nơi để anh ngồi làm việc ừ. và để anh uh, một cốc cà phê để anh lấy sự tỉnh táo thôi, ừ, chỉ là công cụ, cụ thôi. công cụ
1: thôi. Yeah. thế đó.
0: thế thì uh, thứ anh mới chia sẻ
2: về con đường là tại sao lại là có nghĩa là từ bắt đầu cấp 3 đến lúc mà đi làm cà phê đúng không? Ừ. em muốn hỏi lại là kiểu tại sao tại sao có nghĩa là Tại sao anh đã chuyển từ cà phê qua làm PT hay là kiểu Đấy đã định hướng trước của anh rồi đúng không? Đúng rồi Anh có kiểu Hay là chỉ kiểu Gọi là làm cà phê xong Xong bắt đầu mới thích PT rồi mới đi làm Hay là kiểu mình định hướng trước PT rồi Xong rồi mình Mình có nghĩa là mình đam mê ngành PT từ lúc mà cấp 3 rồi Xong rồi mình mới là kiểu là Tại vì là lúc đầu nó hơi khó khăn để tìm khách Thì mới là mình
0: mới chọn cái cà phê là mới công việc kiểu gọi là à. sai hustle hay kiểu không? đấy Thì uh, Nó là một cái may mắn của anh Khi anh được làm ở Starbucks thì khi mà anh thất bại trong cái việc đầu tiên anh làm PT Bởi vì anh quá thiếu những cái soft skill, những cái kỹ năng mềm Kiểu là giao tiếp này, sale này, cách nói chuyện với khách hàng, cách mà kiểu để lắng nghe khách hàng Đó Thì khi mà anh uh, bắt đầu anh uh, làm cà phê Thì uh, ở Starbucks họ lại dạy cho anh những cái kỹ năng như thế Đó là cái cách mà anh Tiếp cận khách hàng, cách anh nói chuyện với khách hàng Và cách mà anh lắng nghe khách hàng Thì ở Starbucks rèn cho anh những cái kỹ năng đấy thì sau khi mà anh làm Starbucks một năm rồi, anh mới nhận ra là thực ra thì anh uh, rất thích yêu thích cà phê nhưng mà nó không phải là một cái sự nghiệp lâu dài của anh. Thế nên là anh uh, nghỉ việc làm cà phê lại và sau đấy là anh uh, uh, làm trên thì uh, chainer ban đầu của anh thì anh cũng vẫn chưa muốn làm gym ngay đâu mà anh có một sở thích khác là anh làm uh, bóng rổ. anh thích anh rất thích chơi bóng rổ. Ừ. thế là anh, lúc đấy anh có quen một người anh là anh Leo anh Leo ở tập trước thì đúng. anh ý lúc đấy lại rất là thích chơi bóng rổ nhưng mà lại chưa có một nơi để chơi Thế là anh Leo đã nhắn tin và hỏi là bây giờ có cái sân nào để chơi thì lúc đấy anh mới ngậu hứng anh bảo là ơi ừ, anh chưa chơi bao giờ đúng không Thì bây giờ em có cái sân này xong em ra em dậy luôn Thế anh Leo đồng ý luôn ừ.
2: Thì đấy là
0: cái lúc mà mình anh bắt đầu nghỉ bên, cà phê Bèn duyên, duyên cũng duyên và tới với cả công việc trên channel này Đó.
2: Thế thì là có nghĩa là như anh chia sẻ thì là việc đam mê làm PT, the trainer dưới bóng rổ là từ cấp 3 rồi, đúng không? Đúng Nhưng thì có nghĩa là anh đã định hướng trước là anh sẽ không học đại học ừ. Và để anh tập trung vào là đi đi theo cái hướng riêng của anh luôn ừ. Thì Thế cái thật. lúc ban đầu nó có khó khăn thì hay là có một cái... Tại vì em nghĩ là đại học ở Việt Nam nó vẫn là một cái gì đấy gần như là bắt buộc đúng không? So với rồi. gần như tất cả mọi người ừ. Thì khi mà anh quyết định là ok mình sẽ không đi học đại học Mình sẽ đi làm PT, rồi trainer, PT trainer các thứ
0: thì có rào cản gì từ gia đình hay là từ bất cứ đâu không? Uh, đầu tiên là khi mà 18 tuổi thì uh, cũng như bao những người khác thôi là rất là mông lung trong cái uh, sự nghiệp của mình là không biết là mình phải làm gì không biết phải làm ngành gì thì uh, anh thì may mắn lúc đấy là anh lại biết được là cái PT này nó đem lại thu nhập lớn và thế là anh theo đuổi uh, vấn đề uh, cái ý thứ hai là ý mà em muốn nói đấy là
1: cái rào cản cả, đúng không?
0: thì cái giao cản đấy thì đương nhiên là gia đình nào cũng khi mà thấy con mình kiểu quyết định không học đại học như thế là phải điên cuồng ngăn cản nhưng ừ. mà mình ngu quá thì bố mẹ <cười> <cười> bố mẹ phải nghe thôi, bây giờ mình ngu quá mình không muốn học nữa mình bảo mình không muốn học nữa thì dù kẻ ngăn cấm như nào nữa thì cũng vẫn phải uh, tạo điều kiện anh được may mắn cái thứ hai trong cuộc đời ừ. anh chính là kiểu uh, bố mẹ anh uh, không bao giờ Bắt ép, anh, bắt ép anh phải làm cái gì quá Kiểu khi mà thấy kiểu không hợp được rồi Thì ok, mày muốn làm gì thì làm ừ. Thì ok lúc đấy anh nhận Khi mà anh bắt đầu Nhận được cái gật đầu của mẹ anh cái, Trong cái việc anh chỉ tốt nghiệp thôi Thì anh uh, Anh có một cái sứ mệnh Trong cái sự nghiệp của mình là anh phải Chứng minh cho cái quyết định ừ. Của mẹ anh là đúng Thì đấy là lý do vì sao anh đi làm Một cách điên cuồng để ừ. đi làm Thì thực ra là Em nghĩ là
2: khi mà bắt đầu một cái à, bắt đầu quyết định một cái một cái quyết định lớn như thế à. thì em nghĩ phải có một khoảng thời gian để suy nghĩ rất kỹ về nó đúng không? thì cái khoảng thời gian đấy em thấy nó giống như khoảng thời gian kiểu ví dụ như bên Mỹ nhá khi mà ông muốn mua súng chẳng hạn ừ. thì bên cửa hàng này ông mình sẽ vẫn đóng tiền rồi mình chọn mua súng và cửa hàng này sẽ bảo là ok ta sẽ cho mày một một tuần okay. để mày nghĩ lại ừ. nếu một tuần mày vẫn muốn quyết định mua thì mày có thể đến lấy còn không thì thôi nó gọi là cool down time ấy. Thì kiểu cái thời gian đấy nó có nó có của anh Để quyết định là nghỉ, học đại học và đi theo con
0: đường đấy nó có lâu không? Thực ra thì anh có một cái là anh thích làm những cái ngắn hạn Anh ừ. thích cái gì anh làm luôn Anh thích cái gì là anh quyết định là anh theo đuổi đến cùng luôn Thế nên là anh cũng không có nghĩ quá nhiều là Cái này nó có dài hạn hay không à Chỉ đơn giản là anh thích thì anh nhảy vào anh làm ừ. Và khi anh làm thì anh làm hết mình với nó thôi đó, thế thôi
1: ừ, là Tức là mình cứ phải đi Mình mới biết thì mình đi xa là được bao nhiêu đúng, đúng không? Rồi. Đó, yeah.
0: Nếu mà bảo cho anh một cái kế hoạch dài hạn Thì anh sẽ fail Nhưng mà nếu mà cho anh cái ngắn hạn Thì anh sẽ làm được ừ. <cười> Đấy là với anh thôi. Anh không biết khán giả như thế nào Chứ với anh thì sẽ như thế Đó. Nó không phải là một cái là lời, lời khuyên là Ông phải làm cái ngắn hạn mà là dài hạn nó vẫn hơn nhưng mà tùy theo vào mỗi người, mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau và cái này quan điểm của mình hiện giờ thì mình coi nó là đúng nhưng mà tương lai thì nó chưa biết. thế nên là hãy cứ coi hãy, các bạn hãy có nên có một cái chứng kiến riêng cho các bạn và hãy phân tích và nghĩ cho một cách kỹ càng. nó bởi vì mỗi người sẽ có một con đường riêng. đó là ừ. cái mà anh muốn chia sẻ. còn tất cả những ngày đều là trải nghiệm cá nhân của anh thôi, đều là cái tính cách của anh nó vậy. Ừ.
2: Uh, thế thì ví dụ em đã nói phòng gym đúng không Thì hiện tại anh đang mở phòng gym Thì ừ. em thấy nó được một năm rồi nhỉ Hơn một năm rồi đúng
0: không Chính xác là được tròn một năm rồi đấy ừ. Ừ. Là bắt đầu từ dịch Covid Tức là từ
1: tháng mấy năm ngoái nhỉ
0: Anh kế uh, ý tưởng phòng gym nó đến vào tháng Đến vào lúc sinh nhật của anh Lúc anh tròn 21 tuổi Là vào tháng 3 Và anh uh, vẽ Anh vẽ anh viết cái ý tưởng của anh Trong tháng 4 Và anh thực hiện hòa nó trong tháng 5 ừ. Và đến cuối tháng 5 nó đã hoàn thành
2: thì anh làm khá nhanh đấy chứ, kiểu ừ. quyết định một phát xong tầm 2 lần sau là 2 3 sau là bắt đầu làm luôn là nhanh rồi. Đấy chứ.
0: Đó thì như anh đã nói ở những cái phút trước là anh là một người anh nghĩ là anh làm luôn. Ừ. Anh nghĩ là anh triển luôn anh chẳng nghĩ, anh chẳng có đắn đo gì cả. Một ừ. phần là anh nói thẳng luôn là anh gift đi bởi vì là gia đình hỗ trợ mà, ừ. gia đình uh, gia đình cũng có Uh, cơ sở có chỗ để mình làm và ừ. thứ hai là gia đình ủng hộ gia đình thấy mình làm như thế thì gia đình ủng hộ thôi thì đấy là cái mà anh anh được ông trời rất là thương đúng rồi.
1: em thấy em thấy uh. bố mẹ anh thấy là khá là thoáng
0: ấy. Đúng rồi và cái thứ hai mà tại sao anh lại đưa ra cái quyết định và anh thực hiện nó nhanh như thế chỉ đơn giản thôi và năm ngoái khi mà dịch covid mới đến đúng không và lúc đấy ai cũng ở nhà và nó không như năm nay đâu Năm nay là mọi người đã trải qua một mùa Covid rồi Mọi người uh, kiểu ở nhà cách ly đã quen rồi Quen về cái việc rồi Nhưng mà năm ngoái thì khác Năm ngoái nó là một cái chưa có trong tiền lệ bao giờ Thế nên là mọi người ở nhà trong hai tuần rất là chán Anh cũng vậy thôi Lúc đấy anh ở nhà anh chả làm gì cả Em ừ. ở nhà em có làm gì không? Em chả làm gì cả Đó đúng không? Thì anh mới kiểu ở nhà nằm ngủ dậy xem YouTube Xong lại đi ngủ, lại đi ngủ Thế ngủ bảo tiếc. chán quá, ừ. mình cũng thèm người tay người chân Thế là anh nhà anh ở dưới có một cái phòng khách Thế là chẳng làm gì ở đấy, thì anh mới nghĩ là bây giờ anh uh, mua mấy cái gỗ về anh đóng, anh tạo thành một cái rack Một cái rack là một cái giá để đỡ tạ, đựng ừ. tạ và em có thể tập được hoàn toàn cả full body cho cái, cái rack đấy Thì anh mới nghĩ là bây giờ anh mua mấy gỗ anh về anh đóng lại, anh mua thêm cái thanh đòn, mua thêm mấy cân tạ anh về anh để ừ. Thế anh được tập ở nhà thôi, ừ. anh được tập Thế bây giờ ở nhà đéo làm, <cười> <cười> ở nhà, không ở làm nhà, ở nhà Ở nhà mình không làm gì Ở nhà mình không làm gì thì bây giờ mình uh, vừa không làm gì nhưng mà mình lại sáu mũi thế là anh làm thôi thế là khi mà anh present cái ý tưởng đấy cho mẹ anh bảo là bây con muốn ở nhà ăn tập ok mẹ bảo là mẹ đã làm thế mày làm cho chót đi mày làm hẳn một cái phòng tập cho um, vừa tập mà vừa có thể dạy đi thì biết đâu nói là thành một công đúng, việc lại thêm thu nhập đúng thế không? là anh mày ờ oh. thì anh lúc đấy anh sẽ bắt tay làm thế là ý tưởng phòng gym nó bắt đầu thì, nó sẽ bắt đầu từ cái sở thích cá nhân của anh rồi anh phát triển ra thành một cái business nhỏ
1: Ừ, okay. ừ. bản thân thì cái cái phòng gym này anh có thấy có ưu điểm gì hơn so với những cái phòng gym khác ở trên thị trường bây giờ
0: rồi ở trên thị trường hiện tại nó đang có hai mô hình mô hình commercial và mô hình mô hình private thì mô hình commercial thì như em biết rồi đấy nó là những cái phòng mà em có thể ra vào em mua thẻ membership và em tự tập hoặc là em có thể vừa tự tập hoặc là em thuê pt ở đấy mô hình thứ hai là private là em là những người như là như anh Mở ra mục đích chính là anh để dạy khách và anh không Hoặc là anh bán ít membership để mọi người tự tập Mô hình uh, commercial thì nó đòi hỏi vốn to Và dày Và phòng Thế nên là cái chi phí đầu tư rất là lớn Mô hình private thì nó nhỏ Nó chỉ cần một cái không gian tầm 100 Có khi 100m2 Như là phòng anh đang là 50m2 100m2 là có thể mở được rồi Và em uh, bù lại là Em có thể tự tha hồ em dạy khách của em là em làm vua xứ mù lên đấy ừ. Thì anh lúc đấy là Anh theo mô hình private Là Mũi tự mua những cái dụng cụ về Và mình có khách Những người nào mà có nhu cầu tập Thì Đến phòng của mình tập Thì cái chi phí nó sẽ rẻ hơn Bởi ừ. vì chi phí vận hành nó ít hơn mà Đúng Ít hơn với cả commercial Thì Mọi người đến đây với cả một cái mức giá nó hợp lý Với mọi người thì anh thì anh theo mô hình private.
1: Thế qua qua cái đợt dịch vừa rồi thì chính phủ có cấm những cái phòng private không hay là nó chỉ cấm những cái to to commercial thôi?
0: Private nó là một mô hình chưa chính thống. Nó mô hình mà nó quá nhỏ, cái thị trường nó quá nhỏ để người ta bận tâm đến. Thế nên là mặc dù là người ta cấm phòng gym, phòng anh cũng bị cầm, phòng anh vẫn đóng cửa. Ừ. Nhưng mà uh, thi thoảng thì bạn bè vẫn đến chơi ừ. và đến tập, nó cũng không ảnh hưởng bởi vì là cái sức chứa của phòng nó cũng chỉ tầm dưới 10 người. Thì nó vẫn đủ an toàn thế đúng, đúng, và đúng. thực ra thì lúc mà dịch đóng thì anh cũng chỉ tự tập với cả anh rủ bạn bè đến cho vui thôi ừ. đó mình thỏa mãn cái đam mê mình vui là được thế thôi ừ.
2: thế thì như anh vừa nói thì em thấy là gia đình là một cái kiểu một cái gọi là gọi là gì nhỉ hậu phương vững chắc để anh có thể thì <cười> để để anh có thể kiểu được như hôm nay ừ, đúng không đúng. thì em nhớ hôm trước anh bảo em là khi mà gia đình mày có điều kiện ở cái tuổi này này, mày muốn làm cái gì thì làm nghĩa là gia đình mày có điều kiện Thì mới nên tận dụng cái cái tài chính của gia đình Đúng. Tại vì là từ trước đến giờ nhá Trước khi anh nói câu đấy với em nhá Em luôn nghĩ là kiểu Mẹ mình 20 tuổi, 19, 20 tuổi rồi <cười> Mình phải kiểu Ít nhất là mình không không dùng hết Không không tự hoàn toàn là dùng tiền của mình Đúng Thì rồi. mình cũng phải kiếm một phần nào đấy kiểu Kiểu ý là ngại xin tiền bố mẹ ấy, ừ. Ngại kiểu sử dụng tài chính bố mẹ ấy. Thì khi anh nói đấy em bắt đầu em nghĩ lại kiểu ừ, Thực ra thì cái việc mà mình Sử dụng cái tài chính bố mẹ Khi mà gia đình mình có điều kiện để support mình ừ. Làm một việc rất bình thường Kiểu không có gì Đúng phải rồi. ngại về cái việc đấy Đúng Thì Đấy Khi mà anh nói như thế Thì em lại thấy là ở ừ, nên thế Tại vì em thấy kiểu không phải mỗi em nhé Mà rất nhiều người Kể cả bạn em nữa Cũng bị cái là Ngại Ngại, ngại. xin tiền bố mẹ rồi Ngại kiểu là ừ. Ví dụ mở một cái gì đấy Cũng phải tự đi đi Tự đi kiếm tiền, tiền. Rồi tự đi các thứ làm ừ, làm nghe. thêm ấy Đấy ừ. Thế là một lý do tại sao Em nghĩ là nên, nên nên tận dụng điều kiện của gia đình khi mà
0: khi mà có thể đúng rồi cái uh, trước anh còn nói chuyện với em ở uh, bên ngoài là về việc mình uh, làm sao mà mình coi gia đình là một cái hậu phương và việc anh làm được đến bây giờ là một cái gia đình uh, một cái gia đình hỗ trợ rất là lớn bởi vì uh, mỗi người sinh ra nó đều khác nhau trong cái xuất phát điểm ừ. thế nên là nếu mà xuất phát điểm mình tốt thì nó là một cái lợi thế nó là cái lợi thế để mình uh, giúp mình cạnh tranh hơn trong cái uh, Thị trường bây giờ Thế tại sao việc gì mình phải chọn cái con đường khó hơn để mình đi Nó là gia đình chính là một cái Nguồn vốn Cái vốn mình lớn nhất Vốn về tình cảm Vừa là tình cảm vừa là vật chất Thế nên là mình làm sao mình là một người thông minh Mình là một người biết đầu tư Hay là mình một người biết quản lý tài chính Thì mình sử dụng cái nguồn vốn đấy Phân bổ một cách hợp lý Để giúp cho cái business của mình nó tốt hơn Còn nếu mà gia đình mình có không tốt Ở cái... Điều kiện, tài chính. điều kiện tài chính thì uh, mình lại thì mình lại phải đi chậm hơn đúng không? Ừ. đó quan trọng là với anh thì nghĩ là thế kiểu nói nhỏ nhỉ? Với anh thì uh, cái việc sử dụng uh, nguồn vốn thì để giúp cho mình uh, đi nhanh hơn thôi ừ. đó thì tại sao mình lại phải từ chối điều đấy đúng không? mình tự làm khổ mình làm gì?
1: cái đó. cái này nó cũng không gọi là ăn bám đúng không? cái cái này là rõ ràng là mình đang tận dụng những cái thế mạnh của mình đúng mà. rồi
0: giống như là bây giờ ăn bám là em không làm gì cả nhưng mà bây giờ gia đình em có điều uh, bê, Nhưng mà em lại dùng cái tiền đấy Em sinh ra tiền đi Thì nó là đầu tư Nó là ừ. khôn khéo ừ. yeah. Và cái đấy nó mới là cái khó Bây giờ ông cầm 10 triệu Ông tiêu, à, ông cầm 10 triệu Ông kiếm, ông sử dụng cái 10 triệu đấy Nó dễ hơn là ông cầm 1 tỷ Ông sử dụng cái tiền đấy Ông quản lý tài chính Ông sử dụng 1 tỷ đấy, ông sinh lời ừ. như thế nào Nó khó hơn nhá Thế nên là đâu phải là mình sinh ra Ở trong một cái gia đình nó Ờ, có điều kiện mình uh, gia đình mình cung cấp cho mình được uh, những cái điều kiện tốt là nó dễ. Nó khó hơn chứ, đúng không? Ừ. Bây giờ anh đưa em 10 triệu, em dùng nó em hết, em có thể gây lại 10 triệu được. Nhưng bây giờ bố mẹ em đưa em 1 tỷ. Em lúc nào em cũng bị sợ, bị lo lắng, áp lực. Đó, thế nên là mọi thứ nó không phải là dễ dàng đâu. Đấy, theo anh ừ. nghĩ là
2: thế. em nói, em nghĩ nó giống như kiểu là khi mà mình mình mới kiểu tầm tuổi anh em mình ấy mà tận dụng tài chính của gia đình để để bắt đầu làm cái công việc mà mình thích ừ. Nó như là một cách để mình học cách quản lý cái tài chính của mình Để khi mà mình bắt đầu mình Ở những tuổi mà tầm 30, 40 Mà mình đã có một khoản tài sản lớn Thì mình biết là mình 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 hiểu là Mình phải quản lý tài tài, tài chính của cá nhân của mình như thế nào rồi Đúng rồi Chứ còn nếu mà mình cứ ngại ngại Không dùng bộ tiền bố mẹ rồi Cứ có bao nhiêu tiền tiêu bấy nhiêu Thì nó dễ
0: bị mắc vào một cái bẫy bẫy, bẫy tài chính Đúng rồi. rồi Đúng không? Đó. Thì mình nên phân biệt rõ là Thế nào là tài sản và thế nào là tiêu sản thôi. Đúng Đó còn với anh thì uh, việc uh, dùng tiền của bố mẹ nó nó khá là áp lực ấy bởi vì nếu mà mình coi nó là tiền để tiêu xài thì thoải mái nhưng mà nếu mà mình coi nó là cái tiền để mình uh, uh, tư, đầu tư đầu tư kinh doanh thì nó như là mình đang vay nó ừ. nó cũng áp lực thế nó. bố bố mẹ anh
1: lúc mà đồng ý cho anh mở cái gym này có có bảo anh là kiểu phải hoàn lại vốn
0: sau bao nhiêu cái thứ không hay là bố mẹ thì thoải mái thôi Khi mà anh offer cái uh, ý tưởng của anh để anh làm như anh đi gọi vốn đi Bố mẹ anh sắc chắc tay Anh phải làm sao anh thuyết phục Cãi nhau rất nhiều và ừ. kiểu bất đồng quan điểm rất nhiều Bởi vì cái cách tiện, sử dụng tiền của anh nó đang bị kiểu thớt life phải nói kiểu phung phỉ Hơi vùng vùng, vùng vùng tay quá vùng, vùng tay thì Còn đương nhiên với bố mẹ là những người đã sống ở cái quãng Đã sống ở cái cuộc đời 40, 50 năm rồi Ừ. đưa bố mẹ có những cái kinh nghiệm sành sỏi hơn mình trong việc quản lý tiền rất là nhiều. Thế nên nhưng mà hồi đấy cái tôi của mình rất là lớn và mình bất cập ở vấn đề với bố mẹ. Nhưng mà bố mẹ vẫn đồng ý thôi, bởi vì bố mẹ ở chẳng thương con. Ừ. Đó, thế nên bố mẹ vẫn bố mẹ anh vẫn cho anh đồng ý và anh nói với bố mẹ anh luôn là đây là cái khoản mà con vay và con ừ. sẽ trả. Đó. Đúng. Còn anh không xin để anh uh, nó khoản tiêu xài mà anh anh bảo anh vay anh sẽ trả dù anh có thất bại hay thành công thì anh vẫn phải trả đủ số tiền này. Ừ. nó đúng. cũng nó cũng là cái động động lực để anh tiếp tục với gym đúng không đúng rồi Với cả thứ hai mình thoải mái hơn chứ em đúng không ừ. em cầm tiền mà em tiêu thì anh vốn anh từ trước đến giờ là anh là một người rất là ngại nhờ vả ai anh có thể anh rất là sẵn sàng giang tay giúp đỡ tất cả mọi người nhưng anh là một người rất là ngại để anh đi
3: nhờ
2: và sự nhờ vả nhờ vả sư
0: nữa nếu mà anh có nhờ anh sẽ chắc chắn là họ chọn họ cho anh vay một cục vàng để anh khi mà anh trả lại anh có điều kiện anh sẽ cố gắng trả họ 10 cục bởi vì mình đấy là những lúc mà mình cần thiết và họ đã sẵn sàng họ giang tay giúp đỡ thì mình cái chín phần còn lại thì là nó là cái sự tin tưởng của mình ừ. mình đáp lại cái sự tin tưởng của họ thôi ừ. đó là cái cái triết lý của anh trong cái cái cuộc sống này. OK
2: thế thì à. uh, như này khi mà anh em em thấy là bây giờ anh đang vừa dậy bóng rổ ấy Vừa làm PT này ừ. Vừa phải quản lý cả phòng rồi Mà phòng thì nó có phải là mỗi phải là cả quản lý phòng đâu Mà còn cả bao nhiêu thứ dụng cụ Rồi các cái mình phải upgrade thêm rồi, rồi, rồi thì các cái social media các thứ ấy Thì nó tốn rất nhiều thời gian đúng không đúng rồi. Thì làm thế nào để anh có thể quản lý thời gian để, 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 để làm tốt nhất có thể Với những công việc mình đang làm
0: Cái việc dành thời gian ấy Thì thực ra anh không quản lý thời gian một cách rõ ràng đâu Chỉ đơn giản là Anh coi đây là một người con của anh và người con, em nếu mà em thực sự yêu người con đấy, yêu đứa con đấy thì em muốn dành hết cái sự, cái tâm huyết của em và cái thời gian của em cho nó Thế nên là anh thay vì là ở độ tuổi của anh, là những người mà đang học năm 3, năm 4 Thì uh, những người đang dành cái thời gian để đi học, đi học sau đấy là rồi đi chơi với bạn bè Thì anh dành thời gian đấy ở nhà anh chăm con Và con ừ. của anh chỉ là đứa... Ừ. Là Phong cái phòng gym bây giờ Và anh khi anh chăm con thì giống như một người mẹ, người bố Thì khi chăm con thấy nó vui, nó hạnh phúc Nó được uh, sử dụng đúng mục đích Thì mình rất là vui chứ Mình coi đấy là cái niềm vui của mình ừ. đó Thế nên là cái thời gian của anh uh, Phần lớn ngoài việc dành cho gia đình ra Thì anh lại Thì anh dành cho chăm con thôi Bởi vì đấy là niềm vui của anh
1: đó, ừ. anh,
0: anh hạnh phúc khi anh được nhìn nó lớn lên Đó Ban đầu thì uh, Việc quản lý dụng cụ thì ban đầu phòng nó khá là nhỏ chỉ chỉ 20m2 thôi Nhưng sau đấy là anh thấy cái quy mô này nó không không thể kinh doanh được Thì anh lại phải xin thêm để anh làm thêm uh, 30m2 nữa để ừ. cho nó rộng và nó to ra Và những cái dụng cụ ở đây là anh không phải là anh đầu tư ban đầu là nó có đầy đủ luôn Mà là nó có từng cái, từng cái một Nghĩa là lúc đầu nó chỉ có hai 3 món Xong rồi anh cứ làm bao nhiêu anh lại mua bấy nhiêu anh làm bao nhiêu anh mua bấy nhiêu Giống như một người bố ấy đi làm về uh, có được đồng lương thì người con đấy lại có muốn có một đồ chơi mới thì anh lại đáp ứng cho nó Đó. Nhưng mà ngoài nhưng mà được cái là người con này nó sinh lời <cười> Còn người con kia phải nuôi tận 18 năm, 19 năm, có khi tận 20, 25 năm ừ. thì nó mới hết sinh lời cho mình ừ. Còn người con này thì nó lại sinh lời cho mình nhanh ừ. Đó. Thế nên là cứ có tiền thì mình lại đầu tư xoay vòng, đầu tư xoay vòng Và nó là cái sở thích luôn, là sở thích siêu tập đồ ừ. Siêu tập đồ tập Đó. Bởi vì mình thích đầy đủ mà
1: Okay, OK, Thì em thấy ở độ tuổi của mình ấy, thì thông thường họ phải cân bằng ba cái mục chính ừ. Thì đầu tiên là sự nghiệp ừ. Hai là date, dating cái sau này uh, già già rồi thì nó sẽ là family tức là gia đình của mình Đúng Và cuối cùng thì nó socialize với những mối quan hệ xã giao bên ngoài ấy. Thì uh, uh, trong cái công cuộc mà mở phòng gym bận rộn như này Thì anh có phải give up đi một trong ba thứ không Để ưu tiên cái quan trọng nhất đấy
0: Ừ thì uh, đầu tiên là về sự nghiệp Thì đây là chính là sự nghiệp của anh rồi nghe Anh dành phần lớn thời gian cho nó Tiếp đến là mục tinh thì uh, Ngày trước anh cũng muốn Khi mà cái hồi anh đi làm cà phê ừ. Thì nó ngoài việc rèn cho anh những cái kỹ năng mềm Để nói chuyện với khách hàng Thì nó gọi chung là kỹ năng giao tiếp chưa? Ừ. Thì khi anh có kỹ năng Giao tiếp đấy rồi thì anh uh, Rất là tự tin trong cái ngôn ngữ của mình Và mình đi nói chuyện với rất nhiều người Thành ra là Anh cũng dành một phần Thời gian nhỏ để anh đi nói chuyện với uh, những người khác anh dành thời gian đi dating Nhưng mà được cái là Trong năm ngoái thì anh Từ lúc mà anh bắt đầu mở phòng Được uh, 3-4 tháng thì anh gặp bạn gái anh Và thế là kiểu cũng duy trì một mối quan hệ ừ. Để uh, Mình không cần bận tâm đến cái thứ hai nữa là Mình không cần phải nghĩ là mình bị single hay này nọ Đó ừ. Và đến cuối cùng là à, Cuộc sống xã hội bạn một mối, mối quan hệ, mối mối quan gián mối gián gián hệ. Nào? Anh là một người khá là Hướng không phải hướng nội mà là anh là một người kiểu muốn giữ một cái sơ cổ bạn bè nó đủ vừa nó vừa đủ và nó cũng không quá lớn ừ. thế nên là những người bạn của anh toàn là những người mà một là cùng ngành cùng nghề là anh có thể gặp trực tiếp họ ở trên ở phòng luôn và thứ hai là hoặc là trên sân bóng rổ ừ. hoặc là hai là những người bạn mà rất là thân thiết thì anh gặp họ cũng ở phòng chim ừ. và ít khi mà đi ra ngồi cà phê á nên là hầu hết là sẽ gặp ở đây Thế nên là mọi thứ nó ở trong cái phòng nhỏ nhắn 50 mét vuông này Trong ba cái em em vừa nói là Cả ba thứ luôn Gia đình anh ở đây, gia nhà anh ở đây mà ừ. Nhà anh ở đây, gia đình ở đây, sự nghiệp anh ở đây, và bạn bè anh ở đây Thế nên là anh khá là đầy đủ trong cái đấy nó Anh phải... sắp xếp nó, anh sắp xếp nó để nó kiểu gặp nhau Ba cái điểm nó cùng gặp nhau ừ. ở cái phòng này ừ. Đó nó, nó khá là may mắn và nó cũng kiểu, kiểu gọi là Anh nghĩ là không may mắn Bởi là vì là anh set up nó rồi anh sẽ đặt ừ. nó để nó ở đây hết rồi. Ừ. Đó.
2: Tại vì như ví dụ như vậy em luôn nghĩ nhá thì kiểu đấy như cái ba cái ba cái vòng đấy mình ừ. luôn luôn phải ở nhất là ở cái độ tuổi này này ừ. thì mình luôn luôn phải bỏ cái gì đấy nghĩa là mình mình chọn phát triển sự nghiệp và mình chọn là duy trì có mối quan hệ thì mình phải gọi là gần như là mình không có thời gian cho việc dating ừ. và dành thời gian cho người yêu và ngược lại những cái việc khác cũng thế thì em thấy như anh có thể kiểu quản lý được hết cả ba cái đấy nó là một cái một cái khá là hiếm hiếm hiếm
0: là ừ. kiểu cũng khó ấy đấy à, theo anh nghĩ nhá thì nếu mà em có chơi điện tử ấy thì không có một thằng nào quá over power nó sẽ không phải thằng nào nó mạnh cả 3 điểm đấy cùng một lúc ừ. được chưa mà ví dụ có một, những thằng nó mạnh một điểm thôi nhưng mà hai điểm khác nó yếu gọi những thằng thì lại khỏe đều nhưng mà không có gì nổi trội cả thì anh lại ở cái dạng đấy là tất cả mọi thứ nó bình thường bạn bè anh cũng anh cũng không quá uh, chơi về quá thân với ai đấy sự nghiệp của anh thì anh nghĩ là nó chỉ gói gọn ở trong cái phòng này rồi Theo anh nghĩ thì cái sự nghiệp của anh thì nó cũng chỉ tốt nhất uh, Tốt cho đến 3 đến 5 năm nữa thôi Còn về long term thì anh cũng chưa chắc Và dating thì uh, cái việc gia đình ở đây thì ok Thì mình cũng dành thời gian cho công việc thì nó cũng ở mức trung bình Chứ nó không quá thân thiết đó. Nghĩa là kiểu anh với như mọi người khác ở tầm tuổi này là Mình uh, cũng giữ ở mức chứ không quá là thân với bố mẹ lắm ừ. Đó
1: Thế, thế nếu mà anh bắt buộc phải chọn là Một là đỉnh cao hẳn sự nghiệp Hai là cái gì cũng nhàn nhàn Nhưng mà có một cuộc sống nó cân bằng ấy Thì anh chọn cái nào hơn?
0: Ờ, với anh Thì để mà mình trả lời câu hỏi này Hay là tất cả mọi người trên Những người đang nghe Ở cái podcast này Thì nó sẽ mọi người sẽ định nghĩa được Thế nào là hạnh phúc của mỗi người Mọi người hạnh phúc là Khi mà có một cuộc sống đầy đủ Hay là mọi người Muốn nhiều nhiều tiền hay là mọi người muốn được chơi với nhà nhiều người thì với anh thì anh muốn tất cả mọi thứ nó được cân bằng thì uh-huh. đấy là cái hạnh phúc của anh là anh được anh được nhìn thấy bố mẹ, anh anh vẫn được nói chuyện với bố mẹ, anh vẫn được ăn cơm với bố mẹ à, anh vẫn được gặp bạn bè, thi thoảng anh được gặp bạn bè không nhiều nhưng đủ anh uh, kiếm được một mức thu nhập đủ để anh giúp cho gia đình anh đủ giúp cho bản thân anh trước. Còn về sau gia đình thì mình sẽ phải tính tiếp. Nhưng mà hiện tại anh muốn anh kiếm được ở cái mức mà anh hài lòng rồi. Thì mình cảm thì thấy đủ là... rồi đúng không? Đúng rồi. Đúng Đó rồi. thì với anh anh đang thấy hạnh phúc với cái thời điểm bây giờ. Còn khi nào mà mình đi đến những trang được trang mới trong quyển sách cuộc đời của mình, như là mình bắt đầu kết hôn, mình bắt đầu phải lo mình sinh con đẻ cái, thì lúc đấy mình sẽ phải Job, mình sẽ phải đánh rơi một cái quả bóng, ừ. như là quả bóng về bạn bè, mình sẽ phải ít bạn bè hơn để mình ừ. kiếm nhiều thu nhập lên để mình nuôi gia đình. Đó thì lúc đấy mình phải đẩy. Thì anh nghĩ là cái cái bảng đấy nó sẽ tùy vào cái độ thời tuổi điểm đúng không? Ừ. Ừ, thời điểm. Thì ừ. hiện tại thời điểm của anh thì anh nghĩ là cân bằng. Có những người khác như là ví dụ là Hoàng hay là em chẳng hạn ừ. thì uh, đi du học và có những rất nhiều những hoài bão thì mọi người có thể hạ cái kết hôn hoặc là cái dating lại để mọi người push cái uh, sự nghiệp lên ừ. và mọi người lại uh, giữ giữ cao cái uh, mối quan hệ và sự nghiệp lên để ừ. có thể tốt cho cái uh, việc công việc kiếm tiền mai sau. Đúng. Thế thì nó đúng như là kiểu không có cái gì là đúng hoàn toàn mà
2: không có gì là sai hoàn toàn nó phụ ừ. thuộc vào cái 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 định nghĩa của mỗi người về hạnh phúc thôi đúng không? Đúng nó không phải kiểu là uh, như như bọn em hay kiểu nghe từ những cái gọi là cái gì nhỉ? Motivational ừ. talker like, Thì người ta phải bảo là Bây giờ mày ở tuổi 20 Mày phải kiểu uh, Bỏ dating đi Mày phải uh, tập trung vào sự nghiệp của ừ. mày Mày phải thế này thế nọ thế nọ trai đúng rồi. Thì nó hơi bị nghiêng quá về một phía đúng không Mình đúng kiểu nó, nó phụ thuộc vào cái cái cái, cái nó mình, mình
0: muốn gì Quan trọng là Cái quan trọng nhất nhé Nó phải phụ thuộc vào Cái background của mỗi người nữa ừ. Dù background của mỗi người là kiểu Từ bé lớn lại kiểu sống trong nghèo khó Anh ví dụ thấy không Thì ừ. họ lại muốn giàu có để họ bù lại chọn cái khoảng khoảng trống trong cái cuộc đời của họ. Ừ. Có những người thì lại đầy đủ rồi, thì họ lại muốn là làm sao để duy trì cái sự đầy đủ đấy. Thế là mình thiếu cái nào thì mình lại muốn một một người kia hơn. Nó à, quan trọng là mục đích của mỗi người. Ừ. Nó sẽ phụ thuộc vào phần lớn ở background của mỗi người. Thì cái background đấy nó sẽ quyết định được là bạn nên nghiêng về phần nào. Như có những người thì từ bé lớn đã kiểu lúc nào cũng được sống trong uh, tình yêu thương của bạn bè Kiểu bạn bè xung quanh đi ra đâu là kiểu Hà Nội nhỏ bé quen Ai quen Đó thì um, người ta thích cái cảm giác đấy Thế nên người ta lại dành nhiều thời gian để họ chăm sóc cho cái mối quan hệ Và có thể họ drop cả dating và kiểu anh em uh, Anh em trước so họ hạ cái uh, sự nghiệp lại để họ chơi tùy ừ. vào mỗi người tùy vào ừ. cái background Cái background là cái quan trọng nhất Ờ, còn với anh thì background của anh gia đình đã giúp cho anh có một cuộc sống kiểu ở tầm trung kiểu giữa giữa. Ừ. Thế nên là anh thấy cũng là một cái mà anh thấy mức này nó đủ cân bằng ấy. nó như là trong Avenger ấy, là khi, khi Thanos cầm cái cái, cái kiếm đúng không nhỉ? Ừ. là cái dao ấy, cái mà nó cân phi bằng. này, xong rồi balance ấy. À, à. À. thì anh anh như thế, anh rất thích cái cảm giác balance ấy. Perfectly balanced. Anh định có một ý tưởng Ngày xước là anh định xăm Ngày ngoài cái cân Cái cái cân để hai ừ. cái cân bằng anh à, cái cân Để cho nó cân bằng với nhau Anh ừ. thích cái sự cân bằng này Nghĩa là anh mục tiêu trong cuộc đời Đương nhiên là cái cân này nó sẽ không bao giờ nó Đứng được yên Nó sẽ lúc nào nó cũng lắc 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 Nhưng mà làm sao cho cái rung động Đấy nó nhỏ nhất có thể ừ. Nghĩa là lúc nào nó cũng bấp bênh bấp bênh ở cái đoạn mà chớm cân bằng thôi Còn trên trong cái cuộc đời này chẳng có gì cân bằng cả Nhưng mà mình làm sao mình giữ cái mức cân bằng đấy nó mức dao động đấy nó ở mức, ừ, mức nhỏ nhỏ nhất ừ. có thể là lúc mà cái ba cái cột mà em vừa em vừa nói với anh Đúng. là nó uh, nó bằng nhau. đó thì mai sau thì mình lớn mình lớn rồi mình có gia đình thì mình lại hạ cái bạn bè xuống một tí để mình Búp nhau cái sự nghiệp lên để mình nuôi gia đình mình ừ. không muốn gia đình mình khổ mà gia đình mình bố mẹ mình cho mình cuộc sống tốt thì nhiệm vụ của mình trong tương lai là mình lại đem cái sự tốt đấy cho con cái mình và mình cũng phải dạy con cái mình là như thế đó family first ừ.
3: đó.
0: sir thì đối đối với anh là một người
1: phải chạy ở instagram để cho cái gym này của mình ấy thì cái thời gian mà anh dành ở trên mạng thì rất là nhiều anh có bao giờ detox khỏi tất cả những cái mạng xã hội đấy không
0: ừ. ngược lại Anh là một người rất ghét mạng xã hội Và cái việc công việc dành cho mạng xã hội Thì anh cho người khác làm Anh Cái việc Anh rất thích cái việc kết nối với mọi người ở ngoài Ở ngoài đời hơn là việc ở trên mạng xã hội Và cái anh Khá là không thích mạng xã hội Bởi vì là nó đem cho anh nhiều năng lượng tiêu cực Như là tích cực thì mình không thể phủ nhận được rồi Nhưng mà anh đang muốn nhấn Mình Tích cực thì mình có thể nhìn thấy Mình nghe thấy rất nhiều Nhưng mà hôm nay mình sẽ luận bàn về cái tiêu cực Anh bị ảnh hưởng bởi cái tiêu cực đấy khá là nhiều Bởi vì là ai khi mà lên mạng xã hội Dù muốn hay không Đều nhìn vào bạn bè Bị tự so sánh bản thân mình Cái điểm yếu của mình thành điểm mạnh của Mình so sánh điểm yếu của mình là điểm mạnh của người ta Thành ra là mình bị tiêu cực Thì anh khá là Khá là bị ảnh hưởng bởi điều đấy Thành ra là khi mà anh làm mạng xã hội Thì anh cố gắng là để anh uh, tìm sự giúp đỡ của bạn bè hoặc là anh đi thuê người để anh phát triển cái mạng xã hội. Còn lại thì anh muốn hạn chế nhất trong cái uh, mm. việc sử dụng. Mặc dù anh khá là nghiện, anh nghiện YouTube. Mm. <cười> còn lại Facebook, Insta thì anh hầu hết anh tắt thông báo. Mm. Anh chỉ bật lên khi anh cần check rồi, cần sai tắt luôn.
2: Thì như anh vừa nói thì em lại um, nhớ ra một cái là anh em cũng từng nói chuyện về cái việc là Khi mà mình lên mạng xã hội mình cảm thấy mình bị gọi là tự ti ấy Thì sao? Thì giống như em, có một đợt từ rất lâu, từ bé luôn ừ. Là mình luôn bị nhìn vào người khác, và, nhìn vào người khác ừ. và mình so sánh bản thân mình với người khác Nhưng đến một cái khoảng thời gian nào đấy Sau khi đi du học rồi sau khi có những cuộc nói chuyện với những người anh lớn hơn mình Thì em mới nhận ra là thực ra cái mà mình so sánh mình với người khác nó không phải là một sự so sánh nó khá, nó là một sự so sánh khập khiễng ấy ừ. tại vì mỗi người có một background khác nhau này mỗi người có một cuộc sống một gia đình tất cả đều khác nhau và cái 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 cái, cái gọi là cái tài năng của họ ấy nó khác nhau thế là cái, cái khi mà mình so sánh mình với người khác nó khá khập khiễng thế nên em nghĩ à uh, đấy là một phần tại sao mạng xã hội đem một mặt tiêu cực của mạng xã hội ừ. nó làm mình so sánh quá nhiều Với người khác, nhất là khi mà mạng xã hội thì người ta chỉ up những cái gọi là Đẹp nhất Đẹp nhất và fancy life người ta kiểu đi chơi, đi du lịch các thứ, đúng không? Còn mình thì ở nhà mình cảm thấy là mình Có một cái gì đấy không bằng người ta Nhưng cá mà em nghĩ mà tất cả mọi người nên nên so sánh Là mình nên so sánh bản thân mình với ngày hôm qua Là mình chỉ cần mình tốt hơn ngày hôm qua Đã là mình, đã là một việc tốt rồi
0: Chứ không cần phải là mình tốt hơn người này, tốt hơn người kia Đúng rồi Đó. Đó, thì có một câu hỏi thứ uh, có một câu hỏi em, em, cũng vừa hỏi anh là anh có detox mạng xã hội không? thì anh đã uh, anh đã detox mạng xã hội rồi trong uh, vào lúc Tết năm nay là năm 2021 anh đã detox vào đúng dịp Tết lúc mà um, trước Tết vào ngày ngày 20 cho đến sau Tết là hơn một tháng. quãng anh muốn chia sẻ thêm về cái quãng thời gian đấy, uh, okay. cái quãng thời gian mà anh đã detox mạng xã hội trong một tháng đấy. Đầu tiên là tại sao anh lại detox là, là khi đấy anh lên Trên YouTube Anh có xem được ngẫu nhiên một bạn uh, Nói về việc bạn ấy đã detox Mạng xã hội trong uh, uh, 30 ngày Và thế là anh xem và đúng như Những, những cái mà bạn ấy đang chia sẻ là Đúng những cái mà anh đang nghĩ trong đầu Là hiện giờ anh đang bị Tiêu cực quá Anh đang bị ảnh hưởng bởi những cái Những cái mặt Tiêu cực từ mạng xã hội nó đem lại Mặc dù mình không muốn Mình không muốn tiếp thu cái điều đấy đâu Nhưng mà trong thâm tâm cái não của bộ của mình ừ. nó đã nó cứ bằng một cách nào đấy uh, nó vẫn đấy. đi vào tiềm thức nó dính vào thế nên là anh quyết định là ok anh và thứ hai là anh với người yêu anh lúc đấy đang cãi nhau về việc anh thì là một người rất là lâu trên mạng xã hội ừ. nhưng mà người yêu anh thì lại là một người thích drama anh ghét drama dã man luôn thì người yêu anh cứ bị ảnh hưởng bởi vậy. lúc đấy là có đang có vụ sân tùng với cả hải tú đúng không? hải tú. Thì mọi người cứ nói anh bảo là ủa mình quan tâm đến cái việc đấy làm gì? Ừ. Em là, hiểu em Thế là lúc đấy anh với xong người người yêu anh lại có một cái là kiểu hay nói về kiểu đàn ông thế này đàn ông thế kia. Mặc dù mình nghe thấy mình cũng chả để ý đâu, nhưng mà, ừ. mình cứ mình tự ái đấy. Thế là sau này anh quyết định là bây giờ anh chứng minh cho em thấy là anh kiểu đi detox mạng xã hội anh sẽ vui vẻ như thế nào. Thế là anh vào luôn thôi. Ừm. Uhm, một tuần đầu thì đúng là nó như một con nguyện mình đang là một con nghiện vậy. em rất là bứt rứt trong cái việc thói quen sử dụng điện thoại của em kiểu anh bấm vào điện thoại cái tay của anh nó ngẫu nhiên nó tự xoay ừ, được nó ừ. không nó tự ấn vào cái app đấy nhưng mà lúc đấy anh đã thay đổi vị trí của các cái app đấy rồi thế ừ. là anh xóa facebook anh xóa Isa rồi thế là anh thay đổi tất cả vị trí app thế là anh kiểu ấn một cách kiểu bản năng thức xong thức. ấn xong ấn thành app notion luôn <cười> 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 ấn ấn sang phát app notion bảo ừ, chết rồi thay gạt ra Thế là một tháng đấy anh Đúng là Tết thì cũng chẳng có việc gì làm Thì thay vì đấy anh lại xem Youtube ừ. là xem Youtube thì anh lại cố gắng Anh ẩn những cái drama đi Bởi với anh ghét drama Thì anh xem những cái kiểu Tết Rồi những cái chuyên môn kiểu Dạy bóng rổ, dạy gym các thứ Thế là một tháng đấy anh cũng chỉ ở nhà anh ở Anh xem Youtube Thì lúc mà Tết xong rồi thì anh với cả người yêu anh đi chơi Lúc này thực sự anh như một người tối cổ ấy. Anh, Không biết cái gì Không biết gì mọi người đang nói trên mạng xã hội Hay mọi người đang nói về một cái meme gì đấy Anh À, nói gì ấy kể đi ờ ừ, anh vừa ha, ha ừ xong rồi sao <cười> Và lúc đấy, cái thứ hai Em có nhận thấy là nếu mà bây giờ em úp cái điện thoại xuống Thì em như người tối cổ Ai à, em đang cắm mắt điện thoại ừ. Em em kiểu ngồi đạc lõng xác. trong một cái Đám đông đang ngồi bấm điện thoại Nhưng mà anh happy điều này Anh happy việc là anh <cười> đang detox Anh ngồi anh chơi, anh kiểu nhìn xung quanh Và anh để ý khi mà mình hạ được cái điện thoại xuống Thì mình sẽ tập trung được Những quanh cái xung quanh rất là nhiều và lúc đấy mình anh cảm thấy anh trân trọng cái cuộc sống hay hơn. Anh trân trọng anh là một người Hà Nội, anh trân trọng cái thời tiết đẹp và mùa xuân và những dịp Tết. À, mình để ý những cái đấy mình kiểu hạnh phúc thôi. Ừ. đó. Ngày trước thì anh khá là không thích Hà Nội, bởi vì là kiểu mình ở trong một cái môi trường nó bị ngột ngạt quá, yeah, bon chen quá. Bon chen quá nhiều hồi đấy lớp 12 rồi. Và anh nghĩ là kiểu mình muốn mình phải tìm được cái nơi mà mình tốt hơn ấy. Nhưng mà nếu mà mình muốn cái Mình muốn nơi đấy Mình muốn cái nơi tốt hơn đấy Thì bản thân mình là phải một người xây dựng Ví dụ là nếu mà mình muốn Việt Nam tốt hơn Hà Nội tốt hơn ừ. Thì mình chính là những cái người trẻ, những người nòng cốt ở đấy Để mình phát triển cho cái xã hội cái Việt Nam mình tốt hơn chứ Tại ừ. sao mình phải trốn tránh nó Mình phải chạy ra nước ngoài mình uh, Anh không có ý chê bao nhiêu em, em, em hiểu, em hiểu Nhưng mà ý là mình mình là người việt nam thì mình mình muốn cuộc sống tốt hơn thì mình phải làm cái điều đấy ừ. cho nó tốt hơn chứ tại sao mình phải tìm cái nơi khác để mình chạy trốn làm gì đúng không thì đấy là anh thế là lúc đấy anh mới quyết định anh uh, tẩy não anh lại anh kiểu uh, sửa cái mindset của anh và anh muốn làm gì đấy anh đóng góp cho uh, cái uh, việt nam tốt uh, cho việt nam tốt hơn bằng cách là anh làm phòng chim để giúp cho những người trẻ được có một cái sức khỏe tốt hơn thì người ta ừ. sức khỏe tốt hơn thì họ lại um, đóng góp nhiều hơn đóng góp nhiều hơn cho ừ. Việt Nam ừ. hoặc là anh dạy bóng rổ khi mà bóng rổ phát triển hơn tại uh, công việc thứ hai của anh ngoài việc anh làm professional trainer thì anh uh, làm basketball trainer đúng không? thì anh một là anh thích bóng rổ với thứ hai là lúc đấy bóng rổ đang lên và anh muốn là đóng góp được cái gì đấy cho cái những cái bạn trẻ bạn ấy chơi tốt hơn. Và nếu mà bóng rổ tốt hơn, các, những người nhiều, người chơi hay tốt hơn Thì truyền thông nó sẽ ảnh sẽ để ý đến với cái môn thể thao này hơn ừ. Và đến một ngày nào đấy bóng rổ lại như bóng đá Rồi. Và những người đang sống và làm việc trong cái nền công nghiệp bóng rổ này Họ được uh, có cái cuộc sống tốt hơn Thì nó là một cái vòng tròn lập lại Thì bản thân mình tốt lên Thì mình muốn một cái xã hội, một cái bộ máy tốt hơn Thì mình hãy là những cái con ốc nó tốt đó thì mình lan tỏa cái sự tốt đấy cho mọi người đó thì lúc đấy cuộc sống xung quanh của mình nó tốt lên mà đúng Và, đúng đó yeah. đấy là cái suy nghĩ của anh còn mọi người khi mà mọi người những người khác họ muốn họ mưu cầu cuộc sống tốt hơn như ở bên mỹ ở bên nước ngoài họ không sai nhưng mà đấy là họ thích thế còn với anh thì mình trước khi mà mình muốn nhận lại thì mình phải cho đi trước ừ. anh muốn cho đi cái giá trị tích cực của anh tới cả xã hội thế thì uh,
2: thực ra thì đối với em nhá uh, một em nghĩ một lý do tại sao mà người ta lại uh, nghiện mạng xã hội tại vì là em nghĩ là ở mạng xã hội người ta nhận được quá nhiều sự chú ý có thế nghĩa t- là sự, uh, nói như thế nào nhỉ có nghĩa là uh, khi mà ở ngoài ấy, ví dụ uh, như uh, như game thì chẳng hạn tại sao người ta nghiện game bởi vì là thường không phải tất cả nhá nhưng thường những người nghiện game nhá là họ không có thành tựu bên ngoài nhưng khi họ vào game họ cảm thấy là họ đạt được thành tựu này thành tựu kia làm được nhiệm vụ này nhiệm vụ kia nó càng làm họ cuốn hơn nhưng mà đấy tất cả đều là thành tiệu ảo và ừ. kể cả mạng xã hội cũng thế những cái sự uh, sự quan tâm của người khác Ví dụ những dòng comment cái like mà người ta nhận được trên mạng xã hội đều là những cái quan tâm ảo thì nhưng nhiều người ta đã lầm tưởng cái đấy với cái sự quan thành tâm công. thật ở bên ngoài ừ. và thành công đó để em nghĩ đến một lý do tại sao mà người ta Thích lại nhận mạng, mạng xã hội như thế và khi mà anh dừng mạng xã hội và anh kiểu Xóa hết app đi và tập trung vào xã hội bên ngoài Thì anh sẽ nhận thấy là Thực sự khi mà mình như vậy Người ta sẽ còn quan tâm mình nhiều hơn ở
0: bên ngoài Đấy là, đấy là suy nghĩ của em Một, một, một phần lý do tại sao người ta nghiện mạng xã hội như thế à, Mình đang nói về nghiện mạng xã hội đúng không ừ. Thì uh, hiện tại đang là nền công nghiệp 4.0 Hay còn gọi là nền kiểu Kinh doanh sự chú ý à Đúng. À, kinh doanh sự chú ý là ai có nhiều sự chú ý hơn thì người ta sẽ có một công việc tốt hơn ừ. thì anh nghĩ là những cái người mà họ đang tìm kiếm sự chú ý đấy hiện tại nó không sai ừ. bởi vì nó có thể đem lại cho họ bởi vì những cái giá trị chú ý đấy là giá trị thật ừ. anh nghĩ là nó không phải là một giá trị ảo nữa rồi bởi vì cái giá cái sự chú ý đấy nó được đong đến ra bằng tiền nữa ừ. những người uh, influencer KOL những người mà có thu hút được rất là nhiều sự chú ý thì bây giờ nó đã trở thành một cái Ngành nghề mà nó không thể thiếu Trong cái nền công nghiệp này rồi ừ. đó Có những người được trả lương rất là cao 40-50 triệu cho những micro-influencer Và những người còn to hơn nữa Mấy trăm triệu Không thể nào đong đến được đó. Thì những cái đấy nó không sai Tuy nhiên là Còn những cái bộ phận uh, Gọi là những người mà không trong cái nền công nghiệp đấy Mà họ đang bị uh, chịu sự chi phối bởi uh, Mạng xã hội Thì anh chỉ mong là Hy vọng là mọi người kiểu làm sao mà nhận được ra là Thực ra với bản chất người ta đang tìm kiếm sự chú ý ở trên mạng xã hội Và người ta đang chưa được công nhận bên ngoài Chỉ là bởi vì là cái tầm nhìn của của họ lúc đấy chưa thực sự um, xa Anh không biết như thế nào đâu Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà họ mà có một cái tầm nhìn nó xa hơn ấy, Họ tin tưởng vào cái bản thân của họ hơn Bởi vì mỗi người ai cũng có một cái khả năng nhất định. Có người thì thích vẽ, có người thì thích thể thao, có người thích âm nhạc, có người thì lại thích làm tài chính Thì mọi người chưa thực sự hiểu hết bản thân của mỗi người Thành ra là mọi người chưa có một cái sự tin tưởng của mỗi người trong tương lai Thế nên là họ bị bị tiêu cực và họ muốn lên mạng để họ tìm kiếm Nhưng mà nếu mà khi mà mọi người làm việc với cả, tự nói chuyện với bản thân mình, tự tìm được ra những cái giá trị tích cực nói chuyện trong mình nói chuyện trong đầu có nhiều kiểu nói chuyện lắm, nói chuyện tiêu cực thì dễ nhưng mà nói chuyện tích cực thì khó. Ừ. Làm sao để nói chuyện tích cực để mà giúp cho mình có thêm những cái nguồn động lực hay là có thêm những cái giá trị mà nghĩa là họ phải tin tưởng và họ trở thành một người tạo được nên giá trị thì lúc đấy họ sẽ có những cái kế hoạch dài hạn và họ sẽ đâm đầu vào làm chứ không lên mạng xã hội để tìm kiếm sự chú ý ngắn hạn nữa. Đó, thế nên là nếu mà anh nghĩ là Uh, những ai mà muốn uh, uh, kiểu bớt lệ thuộc hơn bởi mạng xã hội thì nên kiểu lắng nghe bản thân mình hơn lắng nghe cái uh, suy nghĩ mình hơn và tìm ra điểm mạnh cái strength cái weakness của mình thì uh, mọi người sẽ làm việc từ đấy để tin tưởng hơn và cái giá cái cái nhìn dài hạn ừ. đó
2: thế thì um, thực ra thì em cũng cũng đã thử và cũng đã cố để bỏ mạng xã hội mình không bỏ được không bỏ được chắc chắn khó Chị... rất khó bởi vì là kiểu tất gần như là rất nhiều mối quan hệ của mình trên đấy ừ. thì để mà bỏ rất khó nhưng mà ý em đang muốn nói về là khi mà bỏ mạng xã hội nhá mình luôn có một cái động lực gì đấy ví dụ như là em là em bỏ là bởi vì là mình nghiện quá mình trốn uh, quá nhiều thời gian mà trong khi thời gian đấy mình có thể dùng để học để uh, làm việc kiếm tiền thì uh, mình nghĩ là mình nên xóa mạng xã hội đi một thời gian để mình tập trung vào những cái mình cần tập trung đúng đấy là cái động lực để bắt đầu sao? nhưng
0: được một thời, theo thời gian
2: lại, đúng rồi nhưng mà theo nghĩ là để mà mình có thể giữ được cái 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 cái, cái sự gọi là duy trì duy trì được cái cung cái, cái cái gọi là cái việc đấy ừ. thì lúc sau nó sẽ là về gọi là kỷ luật cá nhân nhiều hơn mình có kỷ luật để mình bởi vì mà, em nghĩ là cái động lực ban đầu thì nó cũng sẽ hết ở một khoảng thời gian nào đấy chính xác thì cái mà mình giữ giữ mình lại để mình tiếp tục ừ. kể về đi tập đi nữa nó là cái nó là cái kỷ luật bản thân thì mình xác. kỷ luật mỗi ngày mình thức dậy mình biết là Ok hôm nay mình sẽ không dùng mạng xã hội Bởi vì mình biết là mình không cần dùng Để mình dành thời gian những việc khác Hay là đi tập mình biết là hôm nay mình rất mệt Hay là động lực cũng không còn Nhưng mình vẫn phải đi tập Bởi vì mình biết là nó sẽ giúp cho mình Đấy là kỷ luật bản thân Thì em nghĩ đấy là cái mà Cái mà người ta hay bị nhầm Khi mà cái cái self-help industry đang Quá là Gọi là Là Popular ở Việt Nam là kiểu uh, uh, ông phải thế này, ông phải thế kia, động lực cố gắng lên, tốt lên một phần trăm mỗi ngày thế này ừ. thế nọ. Nhưng cái mà em nghĩ người
0: ta nên biết là người ta phải có cái kỷ luật bản thân để ừ. duy trì bất cứ một cái việc gì đấy. Cái kỷ luật bản thân trong tiếng Anh nó có một từ là consistency, ừ. từ đấy nó rộng hơn nữa. Ừ. Ok, có ý của em anh cũng đồng ý. Tuy nhiên là chắc là người nghệ, mọi người đang khán giả đang nghe thì có vẻ như là anh em mình đang bị quá tiêu cực cho mạng xã hội. Tuy nhiên là ngay từ lúc mà mình bắt đầu cái chủ đề này Thì anh có nói là mình đang luận bàn về mặt tiêu cực của mạng xã hội ừ. Mình không phủ định những cái giá trị tốt Đúng từ rồi. mạng xã hội Đó. Thế nên là anh là một người thích cái sự cân bằng mà Thế nên là bây giờ mình sẽ lại nói tốt về mạng xã hội thôi ừ. Thì đầu tiên là mình phải nên xác định rõ được là mình không thể nào mình tránh khỏi được mạng xã hội đâu Bởi vì nó đang là xu thế rồi Nó đang là tương lai rồi Nó đang là hiện tại và tương lai rồi Thế nên là mình không chọn cách tránh né nó anh uh, Nghĩa là mình detox để mình giáo dục lại cho mình cái mindset thôi ừ. Còn lại là mình dùng, nghĩa là khi mà mình quay trở lại mình dùng nó Mình dùng nó có kế hoạch hơn này Mình dùng nó có cái uh, suy nghĩ hơn Mình biết được là cái nào đúng, cái nào xa nhiều hơn Để từ đấy mình uh, đưa ra những cái nghĩa là mình bớt dùng nó lại hoặc là mình dùng nó đúng mục đích Còn lại, mạng xã hội rất đem lại Như anh đã nói rồi, nó là nền công nghiệp Sự chú ý, bây giờ ông nào mà không làm marketing Online marketing Thì ông ấy chết Không thể nào làm, thiệt Bị bỏ lại phía sau luôn Chính xác, thế nên là mình nên công nhận Mạng xã hội nó là xu thế rồi Và nhiệm vụ của mình đang là thích ứng nó Mình không bị đắm chìm vào mặt tiêu cực của nó Mà mình hãy coi nó là cơ hội Được chưa, đương nhiên cơ hội Thì đương nhiên rủi ro Rủi ro chính là cái và mình bị nghiện nó, mình bị đắm chìm với nó Và mình bị tiêu cực với nó ừ. Nhưng mà cơ hội chính là cái tích cực từ nó Nó đem lại cho mình Nó có thể đem lại cho mình những người bạn mới Như Đấy là chưa? anh về em ừ. uh, Hoặc là đem lại cho mình những khách hàng mới ừ. được chưa Đó thế nên là Anh nghĩ là Mình nên làm sao để mình Đưa cho mình những cái lựa chọn nó Tốt hơn trong việc dùng mạng xã hội Còn lại mạng xã hội Nó cái gì cũng thế thôi Đều có mặt tốt và mặt xấu Quan trọng là mình Uh, nhìn nó, mình đối diện với nó và mình tiếp cận nó ở ừ. mặt nào đó. Thế nên là mọi người, Chứ bọn mình không đang, uh, bọn mình đã không đang nói xấu mạng xã hội đâu nhé, mọi người đừng làm tưởng. Ừ. <cười> Còn bọn mình, uh, mình vẫn dùng Instagram, Facebook uh, bình thường và xem bình thường. Tuy nhiên là mình dùng nó có ý thức hơn thôi, mình dùng nó có mục đích và mình cố gắng hạ, hạ, uh, giảm thiểu những ừ. cái tiêu cực đi, Đúng rồi. để uh, mình uh, và mình cố gắng tận dụng những cái mà nó đem lại cho mình những cái lợi ích của mình. Của nó đem lại cho mình Đó, ừ. đấy là ý của anh là như vậy Còn ý của Hoàng Anh, anh đồng ý ừ. Nhưng mà anh muốn nói để cho mọi người uh, <cười> Bớt nhìn anh em mình với những người trẻ đang uh, Phàn nàn Bài trừ mạ à, rội Cho trừ nó lên. có hai góc
1: nhìn đi mọi ra, người thoáng hơn
0: uh, Mọi người nên uh, cố gắng uh, nghe Thì đây là những cái kiểu chia sẻ Nhưng mà khi mà mọi người tiếp nhận một vấn đề đấy, Thì mọi người nên kiểu nhìn nó nhiều góc nhìn hơn Đó, đấy là ừ. cái, cái anh suy nghĩ Okay.
1: thì uh, tiện tiện thể đang đang nói về tính kỷ luật cá nhân đúng không thì kiểu anh chắc chắn là anh cũng tập gym nhiều rồi thì có có bao giờ anh kiểu nghĩa là kiểu nhiều nhiều khi em tập gym ấy cũng không hẳn là để cho cơ bắp mình to lên hẳn đâu để mình kiểu lúc cool khu các thứ đâu mà nhiều khi mình tập là để để cho cái tinh thần của mình nó nó thép ấy để ừ. khi mà mình ra ngoài mình va chạm thì mình mình cứng hơn đấy ừ. về 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 mặt tinh tinh thần ấy
0: cái à. anh, anh có suy nghĩ như nào về giờ này à,
1: cái mà anh thích
0: ở thể thao nói chung và fitness nói riêng chính là cái mà ngoài việc rèn cho mình những cái thể hình body đẹp Đúng. và ngoài ra là cái mà kiểu underrated hoặc là ít người nhìn đến mà là cái mindset cái mental, mental, mental mentality. mentality thì anh nghĩ là mọi người đang nhìn với cái finish đang nhìn cái công việc fitness này nhiều hơn ở cái phía là kiểu tăng cơ giảm mỡ, kiểu thay đổi ngoại hình Nhưng mà cái mà mình, anh nghĩ là cái mà cái giá trị lớn nhất mà Fitness hay là tập gym, tập thể thao nói chung Chính là cái mà ý chí Đó, Khi mà em tập, có những ngày em mệt Nhưng mà em vẫn đến phòng tập Những ngày những ngày mà em kiểu thoải mái, em uh, kiểu ngủ dậy em chỉ đơn giản là em đi tập Thì rất là thoải mái thôi Nhưng mà cái mà thử thách, cái challenge mà em vượt qua nó thì em sẽ Uh, rất là mạnh mẽ chính là những ngày những cái ngày mà em mệt mỏi em đi làm về xong ngày em làm việc mệt mỏi nhưng mà em vẫn đến phòng gym và em vẫn trải hết mình với cả những quả tạ uh, sau đấy là em đi về thì nó sẽ giúp cho em có một cái tinh thần thép hơn để khi mà em gặp những cái chuyện khó thì em uh, em đã đối mặt em quen với nó rồi Đó. não của mình nó có một cái nó gọi là cái hệ cái adaptation với cái stress ấy, cái thích nghi với các stress ừ. Thì khi mà em đã đối đầu, à, em đã thích nghi với những cái stress nó nặng Như là những ngày em mệt mỏi em đến vẫn đi tập Thì khi mà em gặp những cái stress nó nhỏ hơn Thì nó như con kiến đang đốt in ốc ừ. Ừ. À, Thì à, làm sao để mình đạt được những cái điều đấy Đúng không? Mình nên à, nói thì dễ Anh em ngồi đây, anh em chém gió thì dễ ừ. Nhưng mà làm sao để đạt được đấy thì như anh em mình đang nói Chính là cái tính kỷ luật Mọi thứ nó có thể Em có thể đi những cái bước từ đầu Nó rất là chậm Nó giống như là Ngày trước anh có xem Youtube Vì người ta nói về cái Sự thành công của một startup Nó như là một cái cây tre ừ. Là ban đầu Năm 7 năm đầu họ khá, Cái cây tre mọc lên rất là chậm Rất là lâu Nhưng mà sau đến những cái năm thứ bảy trở đi Khi mà cái Cây tre nó đã lớn ở một cái mức Ra qua được cái giai đoạn khó khăn rồi. Vụt lên. Và nó cao Vụt lên trong tầm 1 đến 2 năm tới ừ. Thì có những cái Thế nên là khi mà mình uh, bắt đầu một cái điều gì đấy, mình hãy uh, kiểu mình chưa quen với nó đâu, thế nhưng mà cái quan trọng là mình cứ đi những cái bước dù nó rất chậm, nhưng mà mình vẫn cứ cố gắng, mình uh, duy trì nó, mình đi để nó, thì uh, mình sẽ đến một lúc mà đấy, mình quen với nó rồi thì mình sẽ có thể chạy nhanh hơn với nó. Ừ. đó, nó là ẩn dụ kiểu mình cứ định bước đầu rồi sau mình nhanh lên. đó. Đúng. Ừ. thì nó nó cần một cái, nó là những cái anh vừa nói, là nó là cái ổ khóa cái chìa khóa ở đây chính là kỷ luật cá nhân, hay còn gọi là consistency. cái ừ. từ đấy anh, anh cũng không thể nào mà anh dùng sang tiếng việt nói như kinh, nào. kiên trì đúng không phải gọi?
1: Ừ. kiểu kiên trì chỉ... nó rộng lắm. Nó,
0: nó khá là rộng ấy. Ừ. cái đấy anh học được từ coach, từ coach của anh ừ. có bảo là kiểu kỷ luật nó sẽ đem lại cho em uh, những điều đấy. thì nó là những cái mà những cái mình đang nói ở đây, nó là cái ổ khóa. nhưng cái chìa khóa để mình mở được cái ổ đấy chính là cái sự kỷ luật. và cái kỷ luật đấy nó là cái trải nghiệm của mỗi người. Anh không thể nào mà hướng dẫn mọi người làm sao để kỷ luật ừ. Mà là cái kỷ luật ở đấy nó ở trong mỗi người rồi Mọi người tự kỷ luật với bản thân mình như thế nào Thì mọi người sẽ mở được cái ổ khóa thành công của cuộc đời mình thế đấy nó ừ. Mỗi người một cái ổ khóa khác nhau
1: và mỗi người một cái chìa khóa khác nhau Thì theo em ấy, em thấy là động cơ của mỗi người thì thường nó được dựa trên là Mình phải có một cái um, goal nhất, nhất định Và cái goal của đa số mọi người thì thường là tiền ấy Thế nên em muốn hỏi anh là Ví dụ nếu mà ngày mai mà Anh trúng sổ số lót 1.000 tỷ đi chẳng hạn Thì liệu anh anh còn tiếp tục với Tất cả những cái công việc của phòng gym không? Hay là anh anh sẽ bỏ và hoàn toàn làm những công việc Mà
0: vốn cao hơn, thoải mái hơn Rồi nhẹ nhàng hơn không? Anh nghĩ là Kiểu em có tin là nếu mà mọi Nếu mà ông trời đã cho mình như thế Ông trời sẽ dễ dàng lấy lại Lấy lại không? Kiểu goal, à, đúng không? Đúng rồi Thế nên là nếu mà nếu mà ông trời cho anh 1.000 tỷ, ủa lúc ấy anh sợ vãi cả trường à? Bài em phi. tưởng
1: phải sướng chứ, tại vì
0: tiền rơi vào đầu anh. Bởi vì là anh nghĩ là những cái gì mà mình uh, kiểu mình mình kiếm được ra ấy, thì, thì nó là cả, ừ, nó là bền ấy kiểu, bởi vì là mình trả mình dành cái phần phần sức lao động, trí tuệ của mình để mình đổi lấy cái giá trị mình nhận lại. Nhưng mà tự nhiên đâu có một cái giá trị nó rất là lớn ập đến thì chắc chắn là nó sẽ đòi hỏi, nó sẽ đòi mình cái gì đấy nó sẽ lấy lại cái gì của mình đi. Thế nên là lúc mà nếu mà anh có nhận được cái tờ sổ số, số đấy, thì anh sẽ lo sợ nhiều hơn là anh anh uh, thích nó, bởi vì là nó như là kiểu định luật bảo toàn năng lượng, ấy. kiểu ừ. nếu mà nó sẽ cố gắng nó cân bằng cái cán cân đấy thôi. Ừ. Nếu mà ông nếu mà cho anh một nghìn, nghìn tỷ như thế thì anh sẽ anh sợ và anh sẽ dùng cái tiền đấy thì anh uh, anh sẽ giữ lại một phần nhỏ, còn phần lớn anh sẽ đẩy đi từ thiện. Ừ. Anh dùng phần nhỏ để anh uh, có thể là anh duy trì một cái bởi vì nó là cái may mắn của anh mà thì anh dùng một cái phần nó đủ để anh uh, có thể anh uh, 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 giúp cho cái cuộc sống của anh từ nay về sau nó sẽ ổn định kiểu anh dùng tiền đấy anh đầu tư hay ném vào ngân hàng hay, anh mua cái gì đấy để nó sinh ra tiền sau đấy anh vẫn tiếp tục cái công việc này hoặc là uh, ừ, anh sẽ vẫn anh anh sẽ vẫn tiếp tục cái công việc này hmm. còn phần lớn tiền kia anh sẽ đem đi trả à đem đi từ thiện để trả lại cho đời Tôi uhm. như kiểu mình nhận được tiền mình trả lại người ta thôi, bởi vì mình cảm thấy mình không bị anh náy uhm. còn lại là bởi vì là tại sao anh lại không dùng cái tiền đấy để anh đầu tư to hơn, anh đầu tư mạnh hơn, bởi vì nói thẳng luôn anh không có năng lực, anh mới hai mươi tuổi, à 22 rồi, uhm. thì anh không có năng lực trong cái việc mà anh hầu uh, một cái business to, và nếu,
1: thì... mà tham, uhm. nếu mà anh tham,
0: nếu mà anh tham mà anh không có năng lực, thì anh sẽ tất cả mọi thứ nó sẽ đổ sông đổ bể. Bây giờ cái phòng, cái quy mô nó nhỏ Thì anh còn handle được Nhưng mà nếu mà bây giờ anh mà mở, anh nhân rộng nó ra, anh làm to ra đi Thì anh sẽ cố gắng anh tham Thì anh tham như thế thì máy không có năng lực thì anh sẽ bị Mất tiền thôi, anh sẽ bị đánh bại thôi Thế nên là ừ. anh sẽ vẫn sẽ tiếp tục cái công việc này Đến khi mà anh dùng cái tiền này, anh đầu tư vào bản thân anh Anh đủ lớn rồi thì anh lại Nhân rộng nó ra thôi Nếu mà anh thành công mô hình này Thì chắc chắn là các mô hình tiếp theo anh sẽ thành công Còn hiện tại mô hình anh Anh chưa cảm thấy là anh thành công nên anh phải làm nó thành công đi. Anh làm nó thành công đồng nghĩa việc là cái nguồn tiền của anh nó đủ lớn để anh nhân rộng cái mô hình này lên rồi. Hmm. Đó. Giờ nếu mà anh có mới xem một cái phim uh, Naked Director, phim mình nói với ông đạo diễn ông mà ông đạo à, diễn gì ở bên Nhật đúng không? Ở chính xác thì mới họ mới có cái season 2. Season 1 thì họ đem đến trong cái khán giả những cái kết quả à, những cái những cái mà ending mà mọi người rất là hài lòng Là ông ấy đã kiểu sau khi Trải qua sóng gió Thì ông ấy nhận được những cái thành công Ông ấy rất giàu có Sang phần 2 thì nó Reverse ngược lại hoàn toàn so phần 1 Là ông ấy xuất phát điểm là một thằng rất giàu có Một thằng rất là được may mắn Và được bạn bè xung quanh giúp đỡ Thành ra là ông ấy bị chủ quan Ông ấy kiểu bị khinh thường bạn bè Khinh thường những người mà đã giúp đỡ mình khó khăn Và thế là ông ấy tham vọng trở Chở... à, Chết rồi có bị spoiler không nhỉ không sao không ừ, sao, sao anh, anh ơi. ơi cái cái này là cảnh báo spoiler nhá. nếu mà ai có thể ai mà muốn xem thì có thể uh, skip qua uh, cái đoạn này thì uh, ông sau khi mà ông ấy kiểu đã ở trên đỉnh sự nghiệp rồi và kiểu ông ấy bị sao ấy ừ, bị kiểu bệnh ngôi sao bệnh kiểu rất là tự tự kiêu tự mã tưởng tưởng tự cao mã, mã, tự, yeah. tự mãn và khinh thường những cái lời khuyên khinh thường những lời khuyên mà những người mà đã đồng cam cộng khổ ông lúc khó khăn và thế là ông ấy tham vọng Muốn kiểu đem cái phim porn này lên sóng truyền hình Vào những năm 1990 ừ. Ừ. sóng truyền hình Thế là ông ấy bỏ Dồn hết tất cả các tiền Ông ấy đầu tư vào cái truyền hình đấy Và cuối cùng ông ấy thua lỗ Đó.
1: Thế lại phải không à?
0: về lại Cuối cùng lại phải mò luôn Thì anh bảo rồi Phần 1 như thế nào Phần 2 nó là đảo chiều ừ. Ngược lại luôn Thế nên là anh nghĩ là uh, Nếu mà mình muốn làm cái gì lớn Thì cái cái kinh nghiệm Cái kỹ năng Và rất là nhiều cái khác nó cái đấy nó cần thời gian ừ. còn anh sẽ nếu mà anh nhận được tiền anh không đủ tư to đâu ừ. anh sẽ để anh trả lại cho đời bởi vì nếu mà anh thành công anh là một người giỏi thì chắc chắn là anh tự kiếm được tiền và anh tự xây dựng cái business của anh to lên ừ. anh không cần phải nhờ bất kỳ cái ai khác
2: thì kiểu em thấy nó giờ, em cũng đồng ý với anh có nghĩa là em thấy việc mà tự nhiên mình có một đống tiền rơi vào đầu nó khá là lúc đầu thì nó sướng đấy nhưng mà nó vần sau mình sẽ nhận ra là nó khá nó không sướng như thế đúng rồi nó khá là sợ, tại vì là sao? Tại vì theo em thì em nghĩ là những cái kiểu tiền dễ như thế, kiểu ừ. easy come easy go Và kể cả mình có cầm tiền đấy mình đi tiêu cho mình hay là cho một mục đích tốt gì nữa Thì mình sẽ vẫn phải đánh đổi một cái gì đấy Có thể là gia đình, có thể là bạn bè, có thể là người thân ừ. Và cái đấy thì em nghĩ là em em không sẵn sàng đánh đổi vài ừ. nghìn tỷ đấy để để đổi, để đổi để lấy người thân lên gia đình Nó nó không... Siêu châu cùng không.
0: thì định nghĩa hạnh phúc của mỗi người ừ, Nó khác nhau Nó khác nhau, ừ. nó như thế nào? thế nên là nếu mà mình cảm thấy cuộc sống mình hạnh phúc rồi mình không cần cái gì tự nhiên nó đến nữa ừ. có khi là mình nghĩ là cái tiền đấy mình lớn đấy nhưng mà cuộc sống mình đang ổn ở tự nhiên đột một phát có gì ập đến nó có thể như là một cái domino ấy ừ. nó đổ giờ tất cả mọi thứ xuống thì cái số tiền đấy nó chả đáng gì so với cái... thế lúc đấy thế nên là anh lo sợ anh sẽ bị nhìn vào mặt tiêu cực như thế hơn ừ. thay vì là ủa bên anh có nhiều tiền của anh ăn chơi xả lá, anh không cần phải làm ăn gì cả
1: <cười> nhưng mà em nghĩ là đa số mọi người sẽ bị lu mờ bởi bởi cái giá trị một nghìn tỷ đúng không ừ. thì thì đương nhiên là người ta một cuộc sống hứa hẹn xe đẹp nhà cao cửa rộng các thứ vợ sinh các thứ bao nhiêu thứ hứa hẹn như thế mà ừ. lại để chối bỏ để
0: sống tiếp một cái cuộc sống mà mình đã sống hàng chục năm nay ấy, em nghĩ khó ai mà kiểu căn bản là anh anh đưa ra được những cái suy nghĩ như vậy là bởi vì là anh đọc tích những cái tiểu sử của những người chúng sổ số, số rồi họ chẳng hạnh phúc gì cả, ừ. họ còn khổ hơn đấy. Ừ. Thế nên là anh mới nghĩ là, thì nếu mà anh không tin vào cờ bạc, anh không tin vào kiểu kiểu vận may, ừ. anh tin vào sự nỗ lực. Chắc Thế nên là khi mà anh đọc những cái câu chuyện mà những người chúng biết ừ. lót hay là tham gia một chương trình, họ kiếm được rất nhiều tiền thì chắc chắn là họ sẽ bị mất, bởi vì là ông trời sẽ cho ông trời cho mày một cái gì to lớn thì ông trời chắc chắn sẽ có thể lấy lại được, ừ. lấy lại được tất cả những gì của mày thế nên là nhiệm vụ của mình là mình phải xây dựng cho mình một cái bộ kỹ năng những cái dù anh có bè bố mẹ anh có đá anh ra đường anh hai bàn tay trắng thì anh với những cái gì anh đang có từ bản thân anh anh có thể vẫn kiếm được tiền anh vẫn không chết đói được bởi vì ừ. một là anh trẻ hai là anh có kỹ năng đó làm sao để mình xây dựng mình develop bản thân mình trở thành một người như thế dù mình đi ra ngoài hai bàn tay trắng thì mình vẫn có thể ít nhất là mình nuôi được bản thân mình mình không chết đói ừ. đấy là và mình không chết đó thì mình thà mình vẫn sống mình vẫn sống là mình vẫn vui rồi mình nên tận hưởng cái cuộc sống ông trời cho mình cuộc sống mà mình hãy sống hết mình nói tức ừ. tức là kiểu bản thân cuộc sống là
1: là nó yêu cầu phải có cái challenge thì nó mới có ý nghĩa đúng không đúng chứ rồi. nếu mà sống ở kiểu cứ muốn gì
0: được đấy phát thì có khi lại lại khổ nhỉ đúng rồi nó là nó đôi khi anh nghĩ cái đấy nó là khổ hạnh ấy khổ hạnh à? nghĩa là kiểu cái nỗi khổ chứ không phải là cái điều vui sướng mình đang ở sống một cái cuộc sống mà mình ví dụ nhá anh có đang cuộc sống kiểu không được giàu có đi hoặc là kiểu cuộc sống rất bình dân thì mình luôn ao ước những người ở trên ca những người đang giàu có Nghĩ là những người đấy mới là những người hạnh phúc nhưng mà có những người lại ở hạnh những người đang giàu có ở trên đấy họ nhìn xuống những người một cái gia đình họ bình thường họ có đầy đủ vợ con con cái con cái họ học giỏi con cái họ đang thành công và họ sống một cuộc đời kiểu một người rất là đáng sống một cuộc đời đáng sống và họ thì lúc nào cũng đang phải bận việc kiểu giữ được cái tài sản đấy không để thằng nào nó ừ. cướp tiền của người ta đi thì họ lại bị bỏ lỡ những cái điều gì đấy thì ừ. suy cho cùng nó vẫn là định nghĩa của hạnh phúc của mỗi người thôi thì theo anh là như vậy ừ. nó
2: giống như kiểu là để mà mình có thể hạnh phúc thì mình nên uh, mình nên coi mình là mình đang đứng ở giữa có nghĩa là mình có thể mình kém rất nhiều người nhưng mình cũng đang sướng hơn rất nhiều người thế nên mình nên gọi là trân trọng cái cuộc sống hiện tại của mình thay vì là kiểu ao ước vào một cái là nó quá là
0: xa vời nó quá là xa xôi mà nó viển vông mình nên tìm cái sự hạnh phúc trong cái Uh, tiêu cực ấy ví dụ kiểu uh, Kiểu mình nên nhìn ở hai phía Ví dụ kiểu mình đang tiêu cực Thì mình nên tìm được cái sự tích cực trong tiêu cực đấy ừ. Mình đang tích cực thì mình nên phải tìm cái sự tiêu cực Trong cái sự tích cực đấy Để mình giữ lại cái cán cân cân bằng này ừ. Bởi vì mọi thứ vốn cân bằng rồi Chả có gì mà tuyệt đối trăm 100% mà. Ừ. Giống như nếu mà có Batman Thì chắc chắn có Joker đúng, nghĩa là nó
1: cần với bên đối lập đúng không? thì chính bên xác. kia mới có ý nghĩa. Chính xác. chứ nếu mà Batman mà mà không có phản diện thì cũng chỉ là người bình thường thôi đúng, đúng không?
0: Rồi. Đó. Nó nó làm lệch đi cái cán cân này thôi. Đó, nó
1: yeah, chính đó. xác. Với lại em thấy kiểu nhiều người giàu mà người ta đã từng chia sẻ ở một cái độ tuổi khá cao, tức là họ họ đã đi qua cái process lúc mà 20 30 tuổi chật vật va chạm để kiếm ừ. tiền rồi ấy. Thì khi mà họ có đầy đủ mọi thứ thì họ lại khổ, họ bảo là bây giờ có thể bỏ hết đi để quay trở lại bắt đầu lại cái process đấy trải qua tất cả những cái khó khăn như vậy ừ. đó thì em nghĩ là sống thì thực ra nhiều bạn trẻ bây giờ đang gặp một chút khó khăn thì cứ hay kêu nhưng mà chính ra mình lại đang ở cái thời điểm mà đẹp nên hạnh đấy. phúc nhất ừ, đẹp nhất đấy. đúng
0: rồi đấy bởi vì là khi mà mình uh, uh, mình lúc mà mình chưa đạt được cái kết quả gì đấy thì mình luôn ao ước mình uh, mình luôn nghĩ đến lúc mà mình thành công nhưng lúc mà mình thành công rồi thì mình lại trân trọng những cái gì mình đã trải qua rồi đấy à, còn hả? những người giàu thì những người đấy thì khi mà họ đã đạt ở cái mức đỉnh cao rồi thì họ Nghĩ ra những cái mà mình không bao giờ mình nghĩ ra được Kiểu như kiểu Elon Musk, ông ấy giàu quá rồi ông ấy lại muốn lên mặt trăng Hoặc ừ. là những người giàu quá bây giờ họ lại muốn như là cô Hằng Lại <cười> muốn giàu quá lại đi đóng góp cho xã hội, đi từ thiện rất là nhiều Đó thì cái đấy mình không phải là Mình coi cái việc uh, trở nên thành công Là mục đích để mình đem trả lại cho cuộc sống Kiểu mình đã, mình đã thành công rồi mình thì mình lại Quay trở lại mình giúp đỡ những cái người khác giúp đỡ hoặc là kiểu mình chia sẻ điều đấy đi thế. Thế, thế nên là giàu không xấu nhá, giàu à, không phải là khổ, ừ, đúng, đúng, giàu không xin khổ. Xin xin. Thế, quan trọng là khổ hay sướng là ở mỗi người thôi. Mỗi người nên tìm cho mình một cái mục đích. Nếu mình đang chưa giàu thì mình mục đích mình giàu, khi mình giàu rồi thì mình tìm mục đích mới. Ừ. Quan trọng là kiểu mình nên tìm cho mình cái mục đích. Thế thì thời gian mình không biết
2: mọi người thế nào nhưng mà từ nãy giờ mình ngồi nghe cái câu chuyện này thì mình thấy là mình khá nổi da gà tại vì nó nó bị deep quá, nó bị kiểu nhiều thứ. quá Thế nên là, thế là chương trình cũng khá dài à, Tập này cũng khá dài Thế nên bọn mình sẽ à, Có một câu hỏi cuối cùng Cho anh Hoàng Sọt là
0: ừ. Sau tập này Cái định hướng tương lai của anh Là anh sẽ tiếp tục làm cái gì Đầu tiên là Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã Ở lại và lắng nghe Đến những giây phút cuối cùng như thế này Và à, Như các bạn đã nghe Nếu mà các bạn đã nghe từ đầu rồi Thì mình là một người khá là ngắn hạn, Khá là người sống theo Ngắn hạn, Thế nên là cái mục tiêu mục đích định hướng của mình trong uh, tương lai là mình sẽ phải luôn phát triển bản thân của mình để đem lại được đến những cái giá trị uh, tích cực những cái giá trị mà cho khách hàng của mình. Ví dụ là nếu mà mọi uh, những khách hàng của mình mình sẽ giúp cho những người những bạn trẻ hiện giờ đang uh, chưa để ý đến vấn đề sức khỏe của các bạn ý có thể hiểu, tiếp cận được um, cái fitness cho nhiều người hơn nữa. Ừ. Hay là mình đang là basketball trainer. Thì mình có những cái bạn mà rất là tiềm năng nhưng mà các bạn ấy chưa biết làm sao để Unlock cái bản thân của các bạn như thế nào thì mình lại Cố gắng mình Dành nhiều thời gian để mình đúc, mình học hỏi, mình học, mình đọc và mình làm Để giúp cho các bạn ấy có thể Chơi được bóng rổ hay hơn Đó đó là cái cái mà mục tiêu của mình Và Chắc là Đấy là cái Mục
2: tiêu của anh Ok Thế thì um... Cảm ơn các bạn đã đã, đã nghe đến, đến những giây phút cuối cùng này Và mình nghĩ là Không ít thì nhiều Mọi người cũng đã Học được một cái gì đấy, học thì nó hơi hơi nặng nề quá, nhưng mà đã đã rút ra được một cái bài học gì đấy Sau những cuộc nói chuyện của mình Với anh Hoàng Sọt Thì ừ. um, Như uh, thông lệ Của Bọn em ừ. Thì uh, mỗi khách mời đến với cái chương trình này, bọn em sẽ tặng họ một quyển sách uh, Thì hôm nay em cũng chuẩn bị quyển sách
0: hey. Ok, anh cảm ơn nhé Cảm ơn thái bạn thì, uh, anh đọc cái này chưa? À, hình như là anh có xem qua rồi. Anh có xem phim hay là như đây, đây có phim đúng đúng không? Đúng không? có phim? Đúng rồi.
2: Cái, cái 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 phim thì anh cũng xem rồi, nhưng mà em đọc sách trước thì em thấy là phim nó không thể đủ của sách được ạ. Em nghĩ là đọc sách mình sẽ có một cái một cái tưởng tượng, một cái một cảm xúc ừ. khác hoàn toàn so với anh xem phim, hơn. thế nên là ok em em, em
0: em nghĩ là anh sẽ sẽ cho cái yeah, cuốn này. Chắc chắn rồi bởi vì là những người mà bạn thực sự tốt thì sẽ Uh, chắc chắn rồi bởi vì là những người bạn mà thực sự tốt thì sẽ đều giúp cho đều tặng sách ừ. chứ không phải là tặng cái gì khác bởi vì là kiến thức mới là cái giá trị ừ. trong cái giải uh, thích yeah. thế
2: thì um, nếu các bạn có nhu cầu tập gym bóng rổ hay bất cứ thứ gì về fitness và hay có nhu cầu để nói chuyện anh hoàng thì uh, bọn mình sẽ để uh, thông tin của anh và phòng okay. gym ở dưới phần mô tả thì các bạn thể bấm vào và nhé yeah, check out thì uh... Uh. Hey, cảm ơn anh đã đến với bọn em ngày hôm nay <cười> uh, yeah, thế thì uh... xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau pisa